0: Я бутылку пивка для разгона бахнул, пока смотрел, досматривал нефть. Потом приехала Даша, мы открыли вино, съели роллы. Потом я открыл вторую бутылку вина, пока готовился к подкесту, ну, там, к этому, к флагу Боссанному. а, ой, хорошему сериалу. Вот, и этот... И, 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 и теперь просто надо допить вино, и потом я открою еще одну банку пива, ну как-то
1: такая вот э, стратегия Пизда тебе на утро
0: Завтра суббота, можно хоть это почилить, босить
1: Ну да, справедливо Чё, пацаны, как вам жизнь в Северной Корее?
0: У нас, кстати, на, у нас, кстати, у нас, Серег на Ленинградском вокзале, можно маду нас пахавать мак да а он же просто по франшизе
1: Ну, я не знаю бургеркин ушел или нет но в Ростой почти везде работает а ну. не
0: везде работает в москве
1: тоже
0: ты что там на этом на тачке двигаешься ты говорил да да
1: так в магазин съездите обратно ну, типа... Это,
0: бати... это, это, это батино, типа?
1: Это, это, ну, вообще родительская. Ну, мне ну не... угу. я, я сколько был ростом, мне машина не нужна. Ну, то есть, вообще, ну, я не знаю. Я, я во-первых, по городу не могу. Я ездил по городу некоторое количество раз. Из них почти ни один неудачный. В смысле, я пробивал колесо, я въезжал другие машины. И поэтому, ну, себе дороже. Я не знаю, по городу там не припаркуешься никогда.
0: И Москва такая, поддержимое пиво, Сережа. Ну
1: вот, тем <с более представляю, как это в Москве. Ну, может, конечно, когда там надо ездить на большие расстояния, но мне в Ростове никогда...
0: Да, в принципе, в Москве тоже тачка нужна только, ну, не знаю, на выходные или... За город куда-то съездить. Вот, кстати,
1: да. Но, например, если у кого-то из друзей есть, у меня, у подруги есть, которая живет рядом со мной, э uh -huh. вот, на, в Ростове-на-Северном, и, и, типа, она всегда везде развозит. Если прям куда-то надо вместе поехать. магазин
0: ну, Раньше Стас, у Стаса была машина, была, было удобно, сейчас она ее продала. И... А Я ты продал ягодище. тачку? Может, mm -hmm. давно, летом, да.
1: А что за решение такое? Жестные Причем колебали. сам там,
0: это, там, там, слушай, там такая уебанская история, пиздец. Ну, типа, уебанская, уебанская не в плане из-за того, что он не продал. Просто была ублюдская ситуация. Мы такие, что Стас, едем в Рязань. Стас такой. Поехали. Я говорю, что на поезде? Он говорит, нахуя, поехали на машине. Я такой, поехали. Он такой. Я выставил машину на продажу, но все равно поедем в Рязань, типа. И в итоге просто за день, до отъезда стас. я машину продал. Я такой, ну блядь, заебись, на чем мы едем. Ну ладно, нам там подруга дала машину, но все равно. Я, пиздец, смотрю, на нас мы такие заросшие вал волосы, бороды. У меня уже ебать, борда. У меня просто борда растет с каждым подкастом Серега, типа с высадской историей у меня просто там щетина была, потом с матрицами чуть-чуть так. блядь. сейчас просто, блядь, бородища такая.
1: Этот можно считать прогресс, эволюция, может регресс. Я не знаю. Еще при этом мы обсуж... сидим, обсуждаем проблемы белых людей. Check your preвеals, чуваки. О, oh, mm -hmm, машину mm -hmm, на mm -hmm. сутки арендовать. О oh, блин. Ладно. Это, да? И... Да? Секунда э, гона Нытья. на капитализм.
0: Да. На капитализм, блядь. Нахуй капитализм,
1: блядь. Йоу. Я нет, критик, Ну но... и ты не Долен.
0: И, сего, и, сегодня с нами, <смех>, и сегодня с нами закадровый голос из шестого выпуска подкаста Я не критик, но и ты недолен, Сережа Лысенко.
1: Всем привет! Я настолько в расслабленном состоянии, что еле справляюсь пока с тем, чтобы просто приблизиться к микрофону, чтобы говорить. А Стас еще наложил на меня обязанность отыгрывать роль. Альтернативного Сергея Лысенко. Я попробую, но мне кажется, я всегда душнило, в какой бы я постаси не пребывал, поэтому посмотрим, что получится. Душнее, чем Антон Долин в рецензии на Легенду о зеленом Рыцаре, быть, наверное, невозможно. Но я попробую. Вот это будет для меня уровень, примерно.
0: Ну, смотри, получается, с шестого выпуска уже прошло 9, да? И хэштег верните Сережа заработал. Это тот самый, который выпуска.
1: один только я и написал. Поэтому. Не, на
0: самом деле, на самом деле, а, ну, без шуток, ну, сейчас
1: никто не просил, чтобы мы вернули тебя, но мы тебя вернули. Вы писали, вы просили, здесь Андрей Бибришвили. Он нам и нахуй не нужен. Я просто, короче... Меня пугает просто, когда вы стали вот эти мемчики вставлять, честно говоря. Ну, иногда это, во-первых, очень неожиданно, потому что я всегда довольно громко слушаю, а там еще какой-нибудь крикали, еще что-то. Сука! Тут даже не из-за скримера, а потому что ты привыкаешь к темпу беседы. Короче,
0: выхожу из этого, из кабинета, и мне, чувак идет навстречу из другого отдела, говорит, будешь шурму. Я такой... А, что за, блядь, хуйня? Он куда я сейчас поеду там? На обед по делам, типа куплю шурму, будешь? Я такой, ну давай, блядь Все, он, короче, приходит, к шурму мне дает Заебись, все, я сижу хаваю Пошел, налил себе кофеек, блядь, там Попросил сотрудницу, чтобы она мне там Пенку молока, там, разукрасила Мне бариста просто сотрудница Вот, нахуярил, все, красиво, блядь, сижу Типа, попиваю а, и пошел, короче, к нему в кабинет и говорю, почему типа, он тох, сколько тебе должен бабок? Он говорит, я тебе потом напишу в линке. Линк — это еще пока не запрещенная в России соци социальная сеть. Вот. А, Microsoftовская. Вот. И, короче, сижу. Сижу, пью кофе, короче, такой. А, и в этот вот так вот сижу, пью кофе, и в этот момент он, короче, пишет в линке 220. И в этот момент я просто вот так вот рукой хочу ответить и просто выворачиваю кофе просто на себя везде, по всему столу и пишу такой, ебать, с этой ну, я даже типа приохуел что даже пролил кофе на себя и сейчас когда пил вино тоже пролил да, день чуть -чуть. проливаний вино, день проливаний да
1: вот это все мокрая тема нас нас подводит к фильму глубокие воды я так понимаю да 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 серега
2: почему ты единственный кто хочет быть со мной я не знаю но ты хочешь хочу и ты любишь меня конечно Тебе не скучно, нет, со мной что-то не так,
1: со мной тоже.
0: Но это лучший фильм этого года, лучше, только может быть, морбиус.
1: Я, кстати, не... вот о чем вы точно жалею, так это о том, что я не повторю поход на фильм Ведом. Я думал на Морбиус повторю так же, как и на Веному, потому что на Веному мы ходили на ночной сеанс э, с моей девушкой и ее младшим братом. И, короче. Э... Ну, вы не
0: сходите только потому, что у тебя нет больше девушки, да?
1: Ее младшего брата точно нет. И нет, прикол в том, что я, короче, ну, только фильм начался, я заснул, и я прям очень крепко, хорошо спал. был очень уставший. И в момент, я, короче, сплю-сплю, и мне начинает слышаться, как будто Эминем поет. Я думаю, это uh -huh. что за бред, кто я вспомнил, я просыпаюсь, а там в натуре Эминем. Ну, уже титры. Это старость.
0: Ты такой, нихуя себе заебись, фильм был.
1: Ну, видимо, да.
0: Ладно, давайте начну, да, чуть-чуть. «Глубокие воды» — это новый фильм Эдриана Лайна «Спустя 20, нахуй, лет». Это фильм Неверт. Вы да, представьте себе, что «Неверную» мы совсем недавно смотрели, а прошло уже 20 лет. 2002 года фильм. Серегу, смотрел? Ребят, я вообще не смотрел этот фильм. Ну да, в общем, режиссер у нас «Эдди Онлайн». Не знаю, знаете вы или нет, но хотя должны, потому что это «Девять с половиной недель», «Лолита неверная», которая в 2002 году выходила. «Роковое облечение.
1: «Танец вспышка».
0: Какое ощущение Лестница надо якова. упомянуть, потому что... До хуя чего надо упомянуть, потому что... На самом деле, «Глубокие воды» — это, скорее всего, ну вот на мой взгляд, да, это абсолютный повтор всех его предыдущих работ. То есть это как бы компиляция, но своих же произведений. То есть это и э, любовные связи, и психологические игры с 9,5 недель, это и вот это безумие главного героя, так же, как и геро героини в роковом лечении, да, это и открытые, почти одобряемые, Адельтер, как в непрестанном предположении, блядь, предложении. Вот. И что там еще? Лолита, да? Та же самая. То есть э, финальные кадры отсыл, отсылаются, ну, вот финальные кадры фильма «Глубокие воды» отсылают нас к Лолите. А, ну, на, мой, на мой
1: взгляд, нет. Если, если позволите, я, во-первых, скажу небольшую справку про Эдрина Лайна. Вообще, я всегда думал, что он Лейн. Потому что я его люблю. Ну, это не признание а о чувствах. А он мне всегда очень импонировал Потому что это чувак Вот из только горды режиссеров 80-х э, Которые пришли в кино э, Из клипов Чуваки, которые снимали кли клипы И они приперлись начали делать э, Ну, э, они стали делать эротику клиповую И мне кажется, и после этого Пошло некоторое направление и в порнухе И в кино Но ну, короче, вот, они при принесли эту клиповость в, в первую очередь в триллеры И тогда было модно Такие же, как вместе с Лайном пришли Алан Паркер а Чуть позже Финчер, естественно, это его одна из главных фишек Чувак, который там хрип Мадонни снимал Вот, и Эдриан Лейн, он, он всегда делал в основном он, бедный несчастный Мне кажется, он не очень хотел снимать эти эротические триллеры Но так как у него стрельнул 9,5 недель Который полная калька фильма Бертолучи после танга в Париже» Вот, ему ему, видимо, все, все время предлагали э, снимать только эту эротику. Кроме того, что мы все знаем его как режиссера отельских триггеров, мне он как раз нравился как чувак, который сделал лестницу Якова, один из супер изобретательных хорроров, э, угу. который тоже фишка его в том, что он снят вот в таком клиповом э, решении. И с лестницей Иакова вдохновляли создателя Салент Хилла. То есть представьте, как давно это было, сколько лет существует Салент сколько лет существует господин Эдриан Лайн и сколько лет он не снимал. Мне кажется, глубокие воды. Ну, бля,
0: деду восемьдесят восемьдесят один год, по-моему, или сколько ему. Да 81.
1: восемьдесят один. Ну, то есть, глубокие воды это как минимум уникальный фильм. Вот э, по этому фактору я не знаю ни одного больше режиссера, ну так на вскидку, который делал такой гигантский перерыв в карьере и возвращался, и возвращался сразу с большим студийным проектом, с, ну, типа я с... могу сходу
0: назвать такого
1: Ну, я могу назвать Линча, который не Пол снимал Верховен там Верховен меньше намного не снимал Ну, там послед... вот этот...
0: последний был 90-го года, по-моему, у него фильм Чувак, нет? он снимал не в а, 2003-м Да, 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 у да него 2000, была... в начале 2000-х, да Ну, все равно, там больше там Лет 15, по-моему, прошло Даже я, ты пока рассказывай, я не поленюсь проверить а, Между «Оно» Ой, «Она», вернее, и «Искушение» прошло всего 5 лет не, подождите, стой, guys э, Типа просто Адриан Лайн, он как бы С выпуском глубоких вод Он все равно не отступил, мне кажется От своей главной фишечки Это вот э, та самая удивительная атмосфера Которая похожа немножко на Такой, не знаю, блять Может так говорить, нет, сказочный сон Где почти каждый предмет несет какую-то в себе Скрытую, ну, сексуальную Тематику, не знаю Ну, то есть какая-то закадро... вот, Да, кроме Афри... да, Слушай, нет да хуя, я, я шучу, просто согласился. Смешной. Да, вот. ну просто Понимаете, вот это вот не знаю, Закадровка эротического триллера От слова код, конечно, а не Кадр
1: Вау, нихуя он умный. Представим, что смонтировалось после того, когда Стас говорит Нахуя, Лейн это снял? У меня есть теория да. а, Мне кажется Лейн не то чтобы и в этот раз Очень хотел что-то снимать а, Дело в том, что это же изначально Ну, я... я... Нет, это, это моя теория, теория, что нет желания, потому что, я говорю, мне просто немного кажется, что вот чувак выстрелил с 9,5 недель, и поэтому ему приходилось дальше оправдывать вот это, ему все давали только делать эротические триллеры. Ну, просто все, все остальные у него фильмы, и в основном те, именно те, что я не смотрел, они все, знаешь, как будто однотипные закосы под Брайана де Пальму, там мужчина, женщина, какая-то эротика. Так я вот, же что, тебе все. и
0: говорю, что у него все фильмы копирка то есть ну на мой взгляд они все идут как компиляция своего произведения то есть несмотря Меня... на то что я он там снял тобой, там да. сколько дохуя фильма сколько он там их снял штук 70 да ну ладно
2: может пару десятков,
0: конечно да ну конечно не 70 да не ну больше там 13 по 15 так где-то он фильмов снял вот да да ну да Просто суть в том, что они все друг на друга похожи. То есть, да, ты прав, что он выстрелил там с 9 недель, да, потом у нас следом идет роковое влечение, следом у нас идет лестница Якова, следом у нас идет непристойное продолжение, потом Лолита неверная. То есть, все, по сути, одно и то же. Ну, то есть, как бы, не прямо одно и то же, конечно, да,
1: но... Мне кажется, Серега просто надо мной угорает Какую хуйню же ты Мне кажется, знаете, он немного эквивалент Кристофа Вальца Которого Тарантино сыграл, такого скользкого, мерзкого чувака Очень круто сыграл И он теперь же он уже больше 10 лет играет вот только одну эту роль Плюс-минус Потому что его зовут на такие роли
0: Извини, он больше 10 лет играет одну минуту у Уэса Андерсона Вот именно ту роль, которую ты сейчас Ну На самом деле Даже фильм
1: не смог выйти, пока не расстались
0: Да, ну, кстати, прикольно, да, ты то, что ты подмечаешь То, что они там, да, встречались, но Окей, они так сильно Показывали свою вот эту вот любовь И страсть в соцсетях, да, в соцсетях Извиняюсь, что При просмотре фильма как будто бы этой химии страстной нет. Там нет страсти. Ну, хи... я имею в виду страстной химии. Я не говорю, что химия между двумя актерами. Я тебе говорю о том, что химия как раз-таки между... Вот то, как, например, Бен Аффлек смотрит спустя там 40 лет, 20 лет, окей, Смотрите. на Дженнифер Лопес. Такого, они просто в этом, фильме,
1: они в этом фильме играют не любовь и невлюбленность. То, что мы видели, их фотографии папарацци, это влюбленная молодая пара. В этом фильме у них же все-таки некоторые годы отношений, причем тяжелые, причем с неким непроговоренным в фильме договором о том, что вот там у них свободные отношения. И одного из участников это бесит. То есть они другое играют, и, по-моему, они сыграли круто. И режиссер их как-то... Ну, держал напряжение между ними, по-моему, хорошо. И они оба в тех ролях, которые они играют, они классные. Я шучу про Африка, что он... Ну, уволень, несексуальный, что он там, не знаю, плохо смотрится, просто потому что это Аффлек. Для меня Бен афлик это та секунда из фильма «Исчезнувшая», когда он улыбнулся на пресс-конференции о потерянной жене, вот это весь афлик для меня, вот. Но э, они, по-моему, хороши в этих ролях. Да,
0: ну, слушайте, когда ты смотришь фильмы и сериалы в принципе про нездоровые отношения, да, то есть это вот и если последний, ну, окей, мы можем просто провести легкую такую параллели с фильмом «Исчезнувшая», да, мы можем это вспомнить там того же Бергмана да с ценной супружеской жизни вот то ха, купаться в них нет никакого удовольствия вот при этом а, здесь у нас показаны как раз таки вот эти нездоровые отношения между африком и дармас а, которые я сейчас не говорю о химии двух актеров, потому что у них прекрасная химия, и мне понравился именно этот каст. То есть, возможно, с кем-то с другими двумя актерами не так бы получилось, но я имел в виду, конечно, страстную. То есть, этот фильм закладывает в себя Точнее, позиционирует себя эротическим триллером. Но эротику мы здесь никакую не видим. Ну, окей, там один раз мы сиськи и армаз увидели, как будто мы их до этого не видели. Два раза. Афлик сыграл Харламова просто в этом фильме, все.
1: У меня по традиции есть теория, но это просто теория большая, но она отвечает на много вопросов. Я не знаю... Взрыва? Да, большого. Смотрите, для начала, зачем вообще Лайн это снял? И почему вообще этот фильм существует? Его же сделали Амазон, ну, там вообще коллаборация, там хулу его выпустили первую неделю mm -hmm. потом, но, в общем, Амазон там это дело продюсировал, Амазон это корпорация зла, это Джефф Безос, у которого миллиарды денег, который может позволить себе потратить э, все деньги на «Властин колец», например, вот, и они такие посмотрели, так, Бен Аффлек и Анна Д'Армас, какая красивая пара, нам срочно нужно под этот фильм, они купили сценарий, и купили... Э, так, вот э, нам надо снимать э, эротический триллер. Давайте, какой первый вспоминается режиссер эротических триллеров? И Адриан Лейн, где он там? Он сейчас бухает, дед, 20 лет не снимал, мы ему заплатим, он снимет для нас. То есть, ну, мне кажется, он... Вот... Они такие, так, нам надо вот этих двоих актеров нанять, вот этого режиссера. Ну, то есть, они собрали вот эту команду мечты, и им не очень важно было продюсерам, ну, как это будет работать. А мы ну, смо... да. смотрим, как это в итоге получилось. Ну, сейчас, ладно, я... чтобы дать воздуха немного, чтобы не только я. я просто, Короче, важно проговорить по всей фильмографии Лейна, во всяком случае, из всех фильмов, что я смотрел. Вот он же чувак из 80-х, начинавший и все такое он заметно, что он под диким влиянием от, от Кубрика. Он большой фанат его. Он его постоянно цитирует и с ним спорит. Лестница Айкова — это Амаш на цельнометаллическую оболочку. Тоже пытались там в uh -huh. Вьетнам переосмыслить. Лолита. Ну, как бы, что объяснять, да? И причем у Лайна, мне кажется, лучше, чем у Кубрика. Вот. А... Фильм «Глубокие воды» Это, на мой взгляд, широко закрытыми глазами Адриан Лайна да. Он повторяет структуру И самое главное, как раз, что мне забавно То, что там тоже взяли двух дву... Одну и самую красивую пар Голливуда На тот момент, Круз и Китман mm -hmm. Только влюбившиеся друг в друга И они играли вот таких вот друг друга Ненавидящих, уже ревнующих супругов И в итоге они после фильма развелись вот и, Мне кажется, Лайн решил поиграться в это И, в принципе, у него получилось Получилось то же самое, да, да. Вот. Так что, мне кажется, тут больше э, от чувак пытался, ну, я тут даже до деталей, э, до структуры сюжета, до вот этой э, важной некой сексуальной неудовлетворенности между пар партнерами, которые становятся проблемой, э, прям очень много параллелей с последним фильмом Кубрика, поэтому, э, мне кажется, тут надо корни, что хотел сказать Лайну, вот это в этом искать.
2: Угу.
0: Ну, вообще, да, по поводу сценария, то, что он там куплен, да, то, что ты имеешь в виду, во-первых, давайте как бы обозначим, что это фильм снят по одноименной книге Патриции Хайсмит, которую еще в в 50-х годах написала этот роман. Но... Насколько мне известно, Серега, не знаю, поправь меня, ты больше в этом шаришь, по-моему, на русский язык не переведена эта книжка.
1: Я не знаю, потому что Патриция Хасмит это, ну, не буду, конечно, про Дарью Донцову говорить, но это, uh -huh. ну, такая очень. Это, это очень хорошая, но ты, ну, билетристика, но очень хорошая. Поэтому uh -huh. я, я не очень шарю, но я не уверен, переводили конкретно этот роман uh -huh. или нет. Я знаю, было. Ну, насколько мне известно,
0: да, две, две. Это третья uh -huh. экранизация, да. И насколько мне известно, что. Ну, не переводили, но есть прикольные тейк, что Елен Флин, Флинн, да, которая автор книги «Исчезнувшая», она считает роман вот этой Патриции Хайсмит «Глубокие воды» одним из своих самых любимых. И, то есть прикольная параллель между «Исчезнувшей» и «Глубокими водами». Первую половину фильма ты смотришь с таким... Над, с такой над, надменностью, да, если так можно выразиться. И думаешь, блядь, я хочу это либо перемотать в стиле Бортникова, либо выключить. Извините. Это обязательно остается. Да. Либо перемотать, либо выключить. В принципе, да. Ты начинаешь немножечко... Нет такого слова, на его скажу, перетерпливать этот фильм. И... Дальше становится намного лучше,
1: потому что, не знаю... Вы знаете, кто сценарист этого <ım Laser> фильма? Это Какого? Сэм, ну, это «Глубокие <repay> <taxation> воды». Сэм Левинсон, Сэм Левинсон, создатель эйфории. Создатель
0: эйфории, 쓰... да.
1: И, и этот, этот взгляд зумера-бумера, не знаю, кому его отнести, 30-летний чувак, который снимает про школьников. Миллениал. Миллениал, да. А, ну вы же примерно, к, как он, ему что же тоже, сколько, почти ну, только 30 где-то. Вот, это я здесь зубер. Вот, теперь он нам решил... 40, почти. Ну да, ладно, он нам решил рассказать он о неких взрослых отношениях со, со, со своей колокольни. Вот, ну, просто прикольный факт.
0: Прикольный факт, да, но я смотрел сегодня утром интервью с как раз-таки Левинсоном и Хайсмит. Она живая? Это шутка была, блядь. А. Я ждал реакции, да. Смотрел интервью с Левисоном и Хелм, который Зак, да, они оба, ну, со-сценарист его, они сидели, и по ходу дела, не знаю, ну, насколько... Уровень моего английского языка и субтитров YouTube а мне хватает, чтобы понять, что Левинсон очень мало что там привнес. То есть там Он почти там был ничего. в титрах
1: сразу же после Лейна написано, Типа, Direct by Adrian Lane, Screenplay by Sam Levins. Такой, да. Не не
0: да, не но Helm Судя по вот их разговору, Хелм там, типа, бля, вообще ебать сколько всего. Ну, может, ну окей, продава... может, это для продажи, Патриция типа, Хейсмель, громкое это имя.
1: Yeah. Я просто да, вот, жалко, конечно. что мы не очень знакомы с романом патрицей Хайсман, потому что можно было бы некие косяки, ну, вообще некие непонятности, или понять, списывать это на Эдриана Лейна, плюс сценаристы, или на ее роман, потому что... Мы
0: можем отключиться от романа, да, правильно, Серега говоришь. И как раз эта вот фишечка с началом-концом, это как раз-таки все-таки, я думаю, что рука Левинсона, потому что если вспомнить Мальком и Мари, смотрел? Кто-то из вас нет? Нет. Вот, не а, ну, собственно, такой же посыл. Там тоже фильм начинался с того, чем и закончился. А мне сейчас только что сказали, что правильно Анна де Армас, а не Анна де Армас. Плевать. Да, 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 я, я арнода
1: что? Нужно говорить только Левиоса, а не Левиоса. Нам пытались его продать, как эротический триллер, но к этому Конечно. явно не, не создатель, не сценаристы отношения не должны иметь, потому что, на мой взгляд, это все таки кино не про напряжение между... не про эротическое напряжение между двумя, типа, мужчиной и женщиной. Это кино, скорее, про сексуальную фрустрацию. Весь фильм, Афлик как, не знаю, Кратос, готов of War, он он хочет ну, оплодотворить Армаз. вот он хочет Армас, она ему не дает, и он весь фильм из-за этого, и он сублимирует это в убийство ее любовников, он их пенетрирует ножом или там чем он их еще душит, там кидается на велосипеде им под ноги, то есть это немного не, не про супругов, не про эротическое напряжение между супругами, а про неудовлетворенность и как эта неудовлетворенность влияет вот на, на вот такой вот странный брак. А вот, поэтому вот эту тему, по-моему, хорошо, ну, насколько возможно хорошо. Конечно, в некоторых местах э, доуморительности плохо, но на мой взгляд, это, это лучшие моменты фильма, но насколько могли это сделали хорошо. Действительно, это, это очень яркий прикольный фильм, несмотря на то, какой он местами глупый.
0: Раунд. Uh, два вопроса. Первый вопрос. Стас завис. Да. Ну тогда пока Стас там у нас э, с выключенным светом. Я хотел просто закончить эту всю демагогию, потому что мы говорим: Ну, как можно, говорить... как можно говорить столько много времени, практически час, о фильме, у которого на томатах 29%. Э, но Про такие пока фильмы Стас не Стаса, хоть... говорить долго. Конечно, конечно. У меня остался вопрос, который очень сильно меня тревожит. Э, Увлечение улитками. То есть у Патриции Хайсмит есть даже несколько книг про любителей улиток. И, и не знаю, это что-то иносказательное Или что вообще? -то? Я сразу скажу, потому что Вы пиздили весь
3: Весь спич про глубокие воды Дайте я хотя бы хоть что-нибудь скажу Для меня это просто как будто бы Ну что у нас улитка себя представляет Это некая такой присмыкающийся слизняк, присмыкающийся животное Это, мне кажется, максимальная Аллюзия на персонажа Бена Афлика На который в какой-то степени Ну присмыкается перед Персонажем Анны Дармаз И в какой-то степени Он такой же, ну да, наверное, слизняк перед ней. И, ну, например... Ну, это просто максимально поверхностная аллюзия, которая, ну, не знаю дальше копать, как будто
0: бы и нету смысла.
1: Ебать, он умный. Но на самом деле, э, короче, ну, <связан> я не думал об этом. Короче, просто посмотрите сериалки, он бег
0: улиток, вы все
1: поймете. Или мангу этого дзюнзиита, спираль, где все закручиваются в улиток. Но на самом деле...
0: <связан> Тогда и пилу, да, ага. <связан> Потому что у куклы, блядь, закручивающие спиральки на щеках. Посмотрите на обложку нашего подкаста, да. Посмотрите на мои щечки.
1: Учитывая, что эти улитки в сюжете не не играют ничего абсолютно и то что просто это нравилось патрицей хайсмит мне кажется с уровнем тонкости режиссерского мастерства господина эдриана лайна вот самое банальное объяснение которое придумал стас это даже, ну, это, это уже умнее, чем то, что закладывал в это режиссер. Мне клад... кажется, он не закладывал на самом деле, ну, ничего, когда это изображал. Потому что, э, не знаю, там нет никакого параллельного монтажа, например, с теми улитками. Или чтобы они как-то в какой-то момент, в нужный момент были показаны. Чтобы мы такие, а, это метафора, э, э, вот на это. Они там просто есть, такой, клёво, клёво. Это, это несет такой же смысл, как поющая девочка на титрах. Типа, клёво, а зачем?
3: Ну, и еще, наверное, да, мы все знаем, я знаю, что в улитках, ну, если мы будем кушать улиток, да, в улитках содержатся некие афродизиаки для увеличения Как во
0: всех морепродуктов.
3: Ну вот, ну да, наверное, тоже можно как-то притянуть за
0: уши к некой... Поэтому на всех первых свиданиях готовьте ризотто с морепродуктами. Я также сделал с Дашей.
1: Я же говорю, это фильма сублима. Это фильм, о а том, вот как Афлик не может трахнуть армаз, и он это э, да, замещает как-то. Да. И вот улитки, видимо, здесь тоже для этого. Они ему, э, его мужское эго чуть могут приподнять, наверное. Не знаю. Я не вижу.
3: Ну, это, ну, у персонажа Бена Афлика, у Вика, у него как будто, бы, да, какая-то психологическая не потенция, хочу сказать, а наоборот, психологическая, как Антоним потенция, мне потенция. Импотенция импотенция, спасибо, а какая-то психологическая импотенция, да, с помощью которую он пытается как-то пробудить, наоборот, точнее, который потенцию он пытается пробудить при помощи вот этих улиток. Ну, можно, я говорю, притянуть за уши очень многое, но как будто бы, действительно, Сереж говорит, что ничего в это вообще не закладывалось, и просто писательница любила улиток, и вот она всунула этот небольшой факт о себе в... Точнее, Режиссер сунул этот прикольный факт о, о ней в... фильм. Да.
0: Ну, вообще, да. Потому что даже в самом начале типа фильма нам, как бы, немножко намекают, что эти улитки будут играть какую-то важную роль в раскрытии убийств вот этих всех любовников. Ну, да, и она играет. Вот.
1: Просто если бы нам давали какой-то ключ для расшифровывания этого шифра, это был бы хороший триллер, и это был бы какой-то образ. Нам не дают даже намека, что это может иметь какой-то ключ. что просто есть. Окей, кева, спасибо, Лайн. Ты прикольный тип, конечно. Ну,
3: И возможно, то, что фильм идет настолько же медленный, настолько же монотонный и не спеша, как э, передвигается у нас э, улитки. Да?
1: Well, think about it. Think about it, think mm -hmm. about it. да. Стас, ну расскажи, э, как-нибудь как тогда ты под Итош, раз мы э, вынуждены. Да, просто
0: зако... закончи с собой это. Да, расскажи вообще о том. Ну и ими, именно про улиток. Ими. Ой, блядь. <laughs> про глубокие воды. Ну, кстати, по поводу еще улиток, помните, в... это же единственное, что Бен Аффлек в фильме любил. Любил, да, и защищал. Потому что, вспомните, когда... Пришли в гости к ним, там, большая тусовка, он Не прям на скучайте. публику орал, да, что, типа, улиток есть нельзя.
3: <связывая> Потому что у вас у всех будет хорошая потенция. Слушайте, и вы будете и вы ебать мою, мою жену. жену.
1: <связывая> Слушайте, да, и это... Короче, это мне напоминает Это же типа, получается тогда метафора Что вот он оберегает этих улиток Так же, как его жену типа Он готов на все, но если кто захочет съесть его улиток Он там их убьет ну, типа, Да, или выебать
0: вот вот. его жену, и он убьет <свяк> э, <свяк> типа, Да, красиво
1: Вот, и поэтому это мне напоминает Один из моих самых любимых фильмов Море соблазна, у которого у меня стоит 4 на кинопоиске Там примерно такая же метафора Когда, ну блин, я не буду долго объяснять Но там есть великая фраза Uh, в которой герой Мэдди и произносит: Господи, дай этому человеку найти его тунца. Там тунец, главная метафора. А я
0: думал, а я думал, там он говорит All right.
1: Ну да, Макконахи мог.
0: Не я красиво сказал, All right, кстати. Шишка задымилась. Давай, заканчивай. Ну что, я не знаю, как подытожить э,
3: все обсуждение про глубокие воды уже во второй раз или в третий, или в какой бы там это пытаемся все подытожить. И Лайн, который у нас вернулся спустя 20, 20 лет, Филь, э, я, я думаю, что фильм Глубокие воды это некая импотенция Эдрина Лайна, потому что фильм, ну, ничего в тебе не возбуждает. Хотя, казалось бы, там у нас есть и прекрасная Анна Дермас, и какой-никакой банафли, который у нас ходит с купым таким и э, сердитым взглядом и представляет из себя, ну какого-то рогоносца. Не знаю. Который сегодня сделал предложение Лопес. Да, кстати говоря, да. Сегодня это на 9 апреля, да. И... Как будто бы, ну, я уже это говорил в первый раз, но вся эта дорожка оборвалась. Фильм, который должен, который позиционирует себя, который рекламировал себя как э, эротический триллер, не несет себе вообще никакой эротики, никакого сексуального напряжения. Так же, как это было хотя бы в том же фильме Эдрина Лайна...
1: «Девять с половиной недели», «Роковое увлечение», «Неверное», «Лолита». Особ, особо сейчас этот,
3: как с Дугласом.
1: Что с Дугласом? «Лестница э, Майклом.
3: Спасибо. Основной инстинкт. А -а -а. Это верховенский? Да. А что я тогда, подождите, а что я тогда в Ну ты разговор... вчера Час... просто
1: сравнивал их, да. Ты сравнивал а, их. А, я просто, сравнивал. Да.
3: Ну ладно, сейчас я найду какой-нибудь. Пусть будет роковое влечение, хорошо. А в том же роковом лечении, в котором мы видим сексуальное напряжение, хотя бы, в... хотя бы, господи, вообще в каждой сцене, здесь этого всего нету. Хотелось бы, чтобы на фильмы такого известного э, постановщика эротических э, триллеров у тебя ну, как минимум, стоял.
1: Класс. Аплодис. Да, это хорошо. Я не понял. Вот, видимо, ты поресерчил, потому что я этого не знал. Вот это единственное, чего я не понял. Два произведения, в которых непонятно зачем существуют улитки. Глубокие воды Адриана Лейна и сериал Кол-центр Меркулова и как-то
0: Нет, сериал, я тебе скажу, есть такой сериал. Не знаю, ты смотрел? А, не, нет, ты точно его не смотрел, потому что я тебе даже говорил о том, что там в пятой серии, а, типа люди в этом. Да, а, как он называется? Вдохновились. А, Дэвидом Линчем. Это сериал Стас Иванова Бекулиток.
1: Я такое не знаю.
0: А это Киона, русский сериал. Ну что,
3: неожиданные факапы начались у подкаста: Я не критик, но и ты не долен, потому что. Uh, сейчас проебалась запись на 2 часа, почти что 2 часа обсуждения фильма «Глубокие воды» Из-за каких-то технических неполадок с моим компьютером Хотя странно, никогда такого не было и вот опять Очень грустно,
0: <с -2> так вот получается <с
3: -2> <с -2> <с -2> Ёбаный рот этого казино, блядь
0: Такова жизнь, вы что, блядь, нахуй не привыкли к хуёвому? Привыкаете, блядь, ёбта Привыкайте, привыкаете, блядь Стас, э -э классический вопрос э -э Станиславу Туманову с чем твой кальян? Блять, ну хуёв вопрос, потому что я, он кальки еще
3: делаются, так что я еще не решил. Понял.
0: Ну а, а до этого, а до этого подкаст. кальян
3: был, конечно же, с прекрасной дикой вишней энергетиком. И энергетик не значит, что я его пил, а это вкус кальяна, энергетик, вкус табака, энергетик. И, конечно же, немножко холодка. И для изюминки я добавил еще: забыл как называется а, черикула, да. Угу.
0: Очень интересно. Угу. Uh -huh. Хотел... Amazing. Amazing, да. Хотел кое-что добавить, ребят. Поговорить с вами о... Шлюхах? О духах, да. Uh -huh. Один из них посередине нашего дискорд-канала. А это Серёжа? У тебя тоже Серёжа посередине?
1: <laughs> а у меня, э, у меня боком телефон лежит, и у меня Стас... Занимает половину экрана, а мы с Ильей, как бы. Ну, две четверти. У меня просто... а, а, мы, а
0: мы с Ильей, как обычно, хуями перекинули. Ну, я основная да, часть да, этого да. подкаста просто.
1: Да, видимо, да. Пока Руйдер, главный подписчик. Сегодняшний выпуск. Я главная ошибка этого подкаста, да. да,
0: да. <laughs> <laughs> да как... Серег, когда в предыдущей версии нашего подкаста я говорил, что нахуй мы тебя позвали. В итоге нахуй мы позвали Стаса. Вы <смех> записали бы вдвоем, и было бы вообще нормас.
1: Ну, пока мы и записали вдвоем, и было нормас, Про Ану <смех> Дармас. Да, поэтому там еще... Я говорю, мы к концу перехотим говорить про глубокие воды. Я, я обещаю. Как минимум я.
0: Да вс ⁇ забудем. Да, да, а да. да, да давайте
1: сейчас про веселое. Да, в принципе, да. Да,
0: про веселое. А, веселое.
1: Я открыл вторую бутылку А, полчаса назад, продумал уже половина. Да. И, а и, из из веселого... тебя...
0: будет на где найти еще пиво?
3: Нет. Мы уже ну, обсуждали с ну, Серегой. По по подка... подкаст без буховы Сережи это не подкаст.
1: в ну, пиво во мне, как бы все еще становится больше, а не меньше, пока
0: что. Поэтому... <свят> ну, это. Ну ты еще не ходил в туалет?
1: <свят> Нет. <свят> Я держу.
0: Да, я уже кстати тоже, я уже тоже, вот я уже смотрите, именно донышки, как завещал. Бля, я уже кальян один
3: выкурил, блядь,
0: ну вы тут такие нахуй пиздатые, я вот уже тоже как бы ту страдаю, сижу
3: вообще то блять.
0: Слушайте, у меня вылетела из головы. меня вылетела из головы как зовут? А Диана как ее? Широгина. Ну давайте, давайте так, а,
3: я подключил ноутбук к блоку питания. Надеюсь, что такой хуйни больше не повторится Стоп, спо... а,
0: это, это все было из-за того, что ты забыл включить ноутбук в блок питания?
3: Это не из-за того, что он
0: выключился Я же говорю, что он закрашился, просто стал
3: темный экран Но и ноутбук работал Я говорю то, что возможно поможет то, что я подключил ноутбук к блоку питания Возможно, такой хуйни больше не произойдет А если произойдет,
0: то подкаст никогда никогда не услышите Что ж Хоп-хоп-хоп и давайте начнем с проекта Адам ты знал, как пробраться в папин гараж? Ты знал, как закрыть холодильник. У нас одинаковые шрамы. Вот, вот здесь. И на тебе папины часы. Вот они.
2: Ты это я. Офигеть!
0: Тайная информация. Надо. Да.
3: Помнится, было время, когда а, Хью Джекман выступал у нас в роли Росомахи. И как будто бы это было самое прекрасное воплощение комиксного персонажа в реальной жизни. Ну, я имею в виду в кинематографе. Также помнится, что это одна из самых симпатичных голливудских звезд. И я сейчас не про какую-то женщину-актрису, я все продолжаю про Хью Джекмана. Он снялся в таком фильме, как... Я забыл. «Живая сталь» режиссера
0: Шона Леви. Я все время думал, что он Леви, и так как у меня еврейские корни, я в курсе, что фамилия читается как Леви, и поэтому он все-таки Леви, я буду... Упорно утверждает, что он Леви, и мне похуй что ты. что тебе похуй на ударение, но говори, сука, Леви. Бля, был бы пиздат, если на самом деле твои вот эти вот проебы со звуком также записывались
3: и на врипере, что. происходит, что он то, Это.
0: Загадка. Загадка Илье долен. Загадка дыры. Говори, Леви. Хорошо. Правильно Леви?
2: боже мой, да всем
3: насрать! Uh, живая, «Живая сталь» режиссера Шона Леви. И на тот момент, когда Хью Джекман, собственно, снял у нас «Когти» Росомахи, uh, загорелась, да, загорелась как будто бы новая звезда, новая uh, звезда среди комикс-персонажей — это Райан Рейнольдс uh, в исполнении, конечно же, uh, самого болтливого наемника на свете Дэдпула. И... Я не все, не просто так все это пытаюсь как-то совместить. А, я хочу сказать, что как будто бы сейчас Райан Рейнольдс у нас а, является таким неким протеже Хью, Хью Джекмана, потому что... Потому что... Да, возможно Райан Рейнольдс у нас э, типичный с фильма фильм, и каждый раз он играет э, очередную версию Райана Рейнольдса, так же, как и Сережа в некоторых выпусках нашего подкаста играет роль Сережи <с erased> другого Сережи, не Сережи Лысенко, вот альтернативную версию, да, Сережа Лысенко. Или Лысенко, ты мне хочешь сказать, надо правильное удаление поставить. Это,
1: это к такие вопросы <свят> у нас <же> <свят> вот,
3: вот я к нему и обращаюсь, да. В общем, в общем, в общем... Шон в общем Лев... и целом, блядь, попрошу. Шон... В общем и целом, Шон Леви и Райан Реннольдс у нас оказались на орбите друг друга. И уже сняли второй фильм совместно, да, если мы вспомним... Не знаю, как по мне, так достаточно приятный фильм... Главный герой, который как будто бы нет, Сережа махает головой, значит
0: не прекрасный, не не непрекрас... хороший, да, а вообще а не
3: а, я думал, ты, ты говоришь а, ты про... а ты пока Я подожди. думал, ты говоришь про
0: Ботана Супербаба, Про вот этот фильм Я хочу...
3: Че я хотел, блядь? Меня перебил Мачи Ботан, че там Че? Как очень Я подводку делал Леви
0: Да, я думал, ты говоришь про фильм Ботана Супербаба, А не про главный герой Он так называется? Батан и Да Ну, это же русская хуйня, с которой спиздило полностью Я понял, но
3: просто Супер Баба Бля, да. я, я, я бы осудил. Хороший, но по мнению Сережи его альтеррега, ну, как и, в принципе, и должен. Ничего а,
0: другого наждать не стоит. Да,
3: это альтер-эго Сережи хуже, чем Антон Долин в плане душности. И он будет, мне кажется, засирать все фильмы нашей сегодняшней подборки. И
1: справедливо.
3: Главный герой, по мне так, по мне так, по мнению стас Туманова, это хороший. Фильм,
0: стас, кажется, слишком заебал, давай я продолжу. Да подожди, ты,
3: блядь, да я закончу мысль, нахуй заебали меня перебивать. Все, дайте я закончу, блядь. Хороший фильм, и главный герой, который э, как будто бы отличная экранизация какой-то непонятной и несуществующей компьютерной игры, но нет, это просто хороший фильм по ну, хорошая новая IP, так сказать, да, студии, хороший, вообще новый, не шаблонный, как по мне, блокбастер. Сейчас они выпустили новый фильм «Проект Адам», который вышел прямиком на Netflix И это фильм о путешествиях во времени, о прыжках во времени, где Райан Рейнольдс, опять же, играет самого себя. Но не только самого себя, также он играет еще Райан Рейнольдс вместе с Райаном Рейнольдсом в юном возрасте, то есть э, да, я запутался в это продолжение.
0: Окей, помимо Дэдпула, тут еще есть Марк Халк Руфала, Зои Гамора Солдана и Дженнифер Электро Гарнер. Марк Руфало, ага. Вот. И так сказать, в это сборище супергероев и эта насыщенность, очевидно, демонстрирует нам, что все большие голливудские звезды смотрят в сторону стримингов. И вероятно, что эта площадка в будущем будет развиваться в сторону больших звезд Это нам и говорит об этом красное уведомление недавнее, да, тоже от Netflix Вместе со Скалой, Эрнсом и Гальгадот И этому всему будет уделяться больше времени И именно за ним будущее, к моему сожалению Я вижу, как Сережа скинул очки вниз Типа, обалдеть, блядь
1: Смотри, но к моему сожалению Точно так же, на самом деле Я только не знаю, где вы видите здесь будущее Ну, в неком хорошем смысле Или в неком будущем На котором можно возлагать надежду Потому что, на мой взгляд, В принципе, как и
3: в нынешней России Мы не видим светло в будущем
1: Если вы это оставите Я подписываюсь под каждым словом Этот фильм, как, кстати, выше названный, Как он там? Главный герой не-не-не, главный герой это вообще параша. Извините, я, я, я выскажусь про него, наверное, позднее. Нет, э, с Гальгадот фильм. В общем, продукция Netflix... А, «Красное уведомление». «Красное уведомление». А продукция Netflix — это именно что? Продукция. И фильмы вроде «Проект Адам или «Красное уведомление» по-моему, очень ярко это характеризуют. Я не сказал бы, что условный Марк Руффало или а, Дженнифер Гарнер увидели некий потенциал, возможности поучаствовать в крутом стриминговом про проекте. Я выпил уже две бутылки пива, если что, мы долго пишем подкаст. А скорее они просто увидели возможность халтурки. Я не могу сказать, что кто-то из них очень старался на съемках до этого фильма или играл какую-то невероятную для себя роль. Они просто поработали лицами.
0: И... А, да, да, да. И это, это просто сборище голливудских актеров для постера, чтобы завлечь и а, да, посмотреть постера, этот абсолютно. фильм. Вот и все. Потому что Марк Руфала его вы, вырезать можно было смело, ничего бы не потерялось. А, сюжет этого фильма, на мой взгляд, это основной минус этого фильма. То есть, во-первых, затянуто и скучно, да. То есть мы не будем даже спорить об этом. То есть, если вначале смотрится все неплохо, да, и местами даже интересно, но все это быстро меняется в как раз таки в Худшую сторону, Потому что когда
1: появляется, хотя казалось бы,
0: да, то есть, и весь сюжет сводится к бесконечной беготне персонажей, иногда разбавляется не особо какими-то зрелищными или не знаю, частными боевыми сценами. Да, и долго вот это вот самая проблематичность этого фильма с затянутыми диалогами. То есть, некоторые диалоги, да, они поднимают достаточно взрослые темы, да, то есть, это и отношения между людьми и детские травмы и отношения отцов и детей но как я вообще вода для себя понял да что в целом фильм основан на... и нацелен на детскую аудиторию то есть я сомневаюсь что да. им всем этим детишкам будет это интересно то есть детям что интересного с этой экшен зрелище динамика большие корабли а с этим Фильма проблемы То есть да, окей, может с большими кораблями проблемы никакой нет Но с экшеном и динамикой повествования, да То есть она есть, окей Но ее не так много, как хотелось бы для детей И она постоянно прерывается все теми же вот этими скучными, нудными диалогами То есть это во-первых, да А во-вторых, сюжет крайне слабо проработан Потому что по сути главная тема это у нас что? «Путешествие во времени», да, то есть это все вдохновлено фильмом «Назад в будущее», очевидно. То есть и сама тема, она практически не раскрыта на протяжении всего фильма. Ну, там сам хронометраж не особо сильно большой, но нам так внятно и никто и не объяснил, для чего эти люди будущего используют данную технологию и зачем они перемещаются вообще во времени. То есть, если в фильме «Патруль времени» или в том же фильме «Назад в будущее» персонажи гонялись за нарушителями его времени, то тут совсем непонятны их мотивы. То есть, зачем вот эти вот а-ля летчики, такие как Адам, да? То есть, Райан Реннольдс перемещаются во времени, в принципе. Они есть, перемещаются по сути, мотив... во
1: времени только для того, чтобы случился сюжет этого фильма.
0: Да, то есть, по сути, мотивация в перемещении есть только у самого Райана Ренольдса и его босса, да? То есть, для всех остальных это бесполезное просто занятие. И непонятна вообще мотивация вот этих вот охотников, которые появляются в середине фильма. Почему они весь фильм пытаются захватить этого Адама живым? Ну, они сами не церемонятся, и их цель просто остановить Адама, но при этом это не подразумевает никакого категорического ну, пленения самого персонажа. Ну, не знаю. И таких вот сюжетных дыр достаточно много в фильме, и они рождают скорее вопросы, которые мы не можем на них ответить.
1: Я скажу, а, я не хотел бы отыгрывать персонажа Душнилу, ярлык которого на меня, Стас, навесил, поэтому я Не Душнила, а строчку...
0: ярлык Антона Долина.
1: Хорошо. Равно. Это как
0: есть у пожарной команды Зона Антона Долина по количеству правильных ответов, а у нас есть Зона Долина по количеству душнилого. Вот это ты там. Можно переиграть
3: название нашего подкаста и сказать, что я не критик, но и ты не Долен, потому что я Илья Доленко, а Сережа такой. А ебать! А я
0: Антон Долин, блядь. Погнали. Я никогда не патендовал. Но вообще, мне предложили запатентовать название Не подкаст а хуй знает что. Вот на, на отличное название.
1: Ладно, окей. Смотрите, просто этот фильм можно было бы оправдать тем, что он детский, потому что это действительно детский фильм. Это, очевидно, утилитарное произведение, чтобы ребенку включить на Нетфликсе, а родители поставили там на известные лица, а ребенок на прикольную милую историю. Но даже как детский фильм, это кино э, не очень клево работает, потому что Шон Леви... Вообще, спасибо вам, парни, что вы на эту неделю заставили меня смотреть произведение двух ненавистных мне авторов, Начо Вигалонда, который снял половину сериала вот этого про, про пиратов, и Шона Леви. Потому что Шон Леви, Стас вот напомнил про хороший э, детский фильм «Живая сталь», это был, Вот это пример хорошего фильма, как раз от того же режиссера. Я Генского. даже там поплакал. Возможно, даже. потому что да, там я тоже, был Хью я Джекман. Джекман, потому что очень обаятельный, наверное. Потому что Рейнольдс... А
0: не зря же у них война между собой, они друг друга хуесосят, что а, Рейнольдс... Ну, что... Вот. Ну, а, ну это война вымышленная. Ну, понятное дело, да, конечно.
1: Опять же, Шон Леви, создатель э, Ночи музея, милый такой цветастый... Э, трилогии, из которой два фильма довольно хорошие. Но нельзя забывать, что этот товарищ э, также создатель двухчасовой рекламы Гугла под названием «Кадры» э, с Оуэном Уилсоном и кто там, Винс Вон был. И, э, вот честно, мне от главного героя фильма прошлогоднего очень плохо. Ты, Стас, говоришь, что он как, ну, типа, экранизация некой компьютерные ну, не созданные, но... да, не Но mm. в том-то и дело, что это фильм как раз снят от людей, которые не понимают, что такое компьютерные игры. Для людей, которые, видимо, не представляют. Ну
3: слушай, но ну, поверхностные знания у них есть. Поверхностные знания есть.
1: Да, ну вот именно что поверхностно это выглядит, знаешь, да, как э, продюсерский проект, как будто Вот я, я ч... если что, меня не представили в этот раз никак, я, я студент в Гика, э, режиссер и все дела к нам обращался чувак недавно. Нет,
3: извини, ты душнил, Антон Долин.
2: В данном
1: выпуске Мы сотрудничаем с, с человеком Который просил написать сценарий Для сериала на российском телеканале и Этот человек нам звонит И рассказывает свою идею комедии Какие там идеи вставить И он начинает рассказывать Какие по его мнению могут быть смешные сцены и ржет, А от его, ну, от того, что он рассказывает, хочется опуститься под стол, потому что человек не понимает, не как работает комедия, не работает сценарий, не как работает телевидение, как... а этот человек продюсер влиятельный. Вот, ну, влиятельный. Но на том канале, на котором он в узких кругах, ага. Да, я не буду называть. Вот, ну просто, и в моем представлении фильм главный герой примерно о том же. Это не... продюсер так, компьютерные игры, что там? Там, значит, что-то, левел-ап добавьте монетки, добавьте. Вот это, да... ну вот, короче, вот. Моем... Так слушай, вот, ну так.
0: Войти же и это же и обыгрывает эту как раз таки ту ситуацию, вот, которую Вайтити ты сейчас там описываешь. Что
1: хорошее было. А, так вот, вот и...
0: он и делает это. В фильме главный герой Войтите как раз таки обыгрывает того самого персонажа которого ты сейчас описываешь в реальной жизни.
3: И справедливости ради, Сереж, все-таки извини, но это все равно очень хороший, оригинальный проект. Потому что мы захлебываемся уже во всяких франшизах и прочим. это. ты прав. В
1: том, что хотя бы что-то оригинальное, да. Мне просто
0: Ну, извини, Серег, я тоже кайфанул с этого фильма. В Хентеат сидел немножечко покекал, даже с тех же ебанутых камео Татума и Криса
1: Эванса. Камео, прекрасный. Вайтити прекрасно, Джоди Комер прекрасно. Нет, меня, видимо... Вот, этот фильм... То, это...
3: Да, извини, еще раз перебью. Этот фильм все-таки в современном медиаполе находится. И как мы, ну, все-таки какие-то насмотренные зрители, мы можем оценить все эти... Пусть и не супер э, остроумные, как, как когда-то, но все-таки хорошие отсылки на всю медиа, медиакультуру, да. как мне кажется. Тут я согласен, да, я,
1: Стас к, Стас я к чему прав. эту мысль? Я просто закончу. Сережа, не можешь закончить. Поймете, что я не описал этот фильм. Мне он очень не понравился, но вот, когда Стас говорит, что это действительно оригинальный фильм. Uh, главный герой условно был сделан для неких зрителей Которые вообще не понимают, что как устроено Они могут смириться с этими условностями И им норм просто от того, что Там прикольный Рейнольдс, прикольно, Все цветастое, приливается. И как детское кино, мне кажется, он работал Ну, мог сработать более-менее И даже, ну, вот, чуваки смогли кайфануть uh, Проект Адам В смысле, абсолютно в смысле
0: заданный, чувак, я, я, блядь, все равно буду говорить Про этого главного героя а, В смысле, блядь, у него ебать какая касса в России. «Ебать какая касса в Америке». А, окей, это для тебя, ну, чувак, для да, меня, для Стаса. Какая касса» может быть... О, да, «Ебать какая касса» может быть у последнего богатыря, блядь, третьей части. Да. А, но, слушай, я не об этом. Я тебе говорю о том, что фильм работает не на нас с тобой, не на нас с тобой да, и вот, Стасом. Да. Этот фильм это работает сказать... на, блядь, людей, которым поебать вообще, что хотели сказать
1: люди. Им просто надо прийти, посидеть, кайфануть. То, я о том же, о чем ты и говоришь. Этот фильм работает вот так для этих людей. На мой взгляд, и про... я могу это увидеть, хотя и мне не нравится этот фильм. Но проект Адам на мой взгляд, в... я, не... я вот пытался представить себя ребенком, который смотрит это. А... Я не могу представить, что мне это понравится. Это кино очень выхолощенное, вроде как по идее должно быть супер идеальным и работающим во всем, но при этом он не работает ни в чем. Там не работает, как мне кажется, вот эта милая сюжетная линия общения взрослого. И маленького Райана Рейнольдса Потому что все это мне напомнило Знаете, кстати, простите за выражение Недооцененный фильм Марвел Железный человек 3 от Шейна Блэка Потому что там была похожая сюжетная линия Когда Тони Старк тусит с ребенком У которого он во дворе приземлился Помните? Когда да, да. да слушай, ну вот.
3: и также, опять же, сравнить с «Живой сталью», где Живая была, сталь, был да. хороший коннект Хью Джекмана с тем...
1: Я, я вот, понимаю... Вот в этих фильмах и, работал и... коннект взрослого, и ребенка здесь, мне показалось, он просто не работает. И это грустно. Как будто просто взяли Рейнольдса... Возможно, а потому, что...
3: потому что это один персонаж.
0: Возможно, потому что это один персонаж. И как я. Да, и я, и, да, все правильно говорите, я понимаю Серегу, о чем он говорит, что типа это не Шон Леви Ну то есть брат, ты снимал живую сталь, сними такое же То есть да, это не работает на ребенка То есть условно фильм вроде как и детский, да, нам позиционирует это как детский фильм Но в нем совсем нет детских тем, опять повторюсь То есть тяжелые взаимоотношения между ребенком и отцом, а потом и матерью, да Которые со временем переросли в какую-то детскую травму то есть для взрослого мужика, блядь, опять же мы берем. То есть интимный подтекст, который, конечно же, напрямую нам ничего и не показали. Но страсть между Рейнольдсом и Солданой она выражена. То есть это слишком откровенно изображено. И оно не для детей очевидно. И с точки зрения детей здесь только вот эти вот заувалированные моменты убийства, которые, потому что детям их, опять же, не показывают. Они тут все представлены в виде расщепления. И в итоге фильм получился с обоих сторон э, минусовым. Он и не для взрослых людей, так как экшена и боевки нам не хватает, нам не хватает остроты, на нам не хватает жестокости. Но и также для детей он тоже в, э, минусом. То есть он э, слишком взрослые темы поднимает и скучные для детского поколения. Им нужен экшен, вот это вот назад в будущее, звездные войны и прочее. Нет, это так не работает.
1: Да, он, скорее, даже не слишком взрослый, понимает, слишком скучно. Там некая псевдонаука, но а, даже мне было скучно стареть, потому что это слишком просто для там научного российского фильма, а ребенку, наверное, будет слишком скучно, потому что там все-таки какая-то некая заум. не знаю.
0: Да, окей, создатели пригласили в фильм несколько голливудских звезд, пожалуйста, но они не дали им особо какого-то большого экранного времени, то есть они... То есть они не прописали вообще суть этих персонажей. То есть если с Гарнер, Гарнер, не знаю, как правильно, все было понятно. Гарнир. и Гарнир. Гарнир. Все, в принципе, незначительная роль ее смотрится вполне естественно, то она вообще, в принципе тогда у нас ушла mm -hmm. с больших экранов. Ну, с главных ролей, да, по крайней по мере. Части
1: ее давно нет.
0: Да, то с другими актерами все сложнее. То есть условно тот же Руффало, на мой взгляд, здесь вообще нахуй не нужный никому персонаж. То есть по сути они могли и без него справиться. И убери его из фильма, ничего особо не поменяется. Просто линия поведения персонажей того же вот Адама, да, ну Рэйна и Пиздюка, она бы была просто немножко другой. А у Салданы вообще по сути эпизодическая роль И она в принципе более значима для сюжета Но ее просто сливают в какой-то определенный момент И после просмотра у тебя складывается впечатление Что актеров позвали, чтобы просто разместить их лица на постере вот. А есть. других причин я не вижу просто-напросто
1: Просто вот когда вы огласили мне список фильмов, в котором мы будем на... в этот раз обсуждать, я когда... <смех> я посмотрел этот фильм только из-за постера, в, пер... в первую очередь из всех. Просто потому что, такой, окей, ну опять увижу Руфала, он милый, приятный чувак. Окей, Солдана классная, Окей, ради них. Ну то есть даже, даже на меня это сработало. Фильма классного я не увидел, но в очередной раз увидел милого Марка. Ну, по постер,
3: постер как минимум работает еще и на твоих каких-то детских знаниях о... Ну, нет, я имею в виду, что уже твоих нынешних знаниях о тех фильмах Спилберга, тот же «Инопланетянин», те же «Звездные войны», потому что постер вообще выполнен в... по, канонам, по канонам постеров о «Звездных войнах». То есть главный mm -hmm. персонаж... Во весь рост, ну не во весь рост, по пояс, но самый такой объемный И все остальные второстепенные персонажи как-то раскиданы у нас по ну по всему, по всему формату постера Ну, с другой стороны, с другой стороны, фильм действительно не дарит таких же эмоций, наверное, да Как вообще вся продукция студии «Эмблин», да Uh, опять же, тот же инопланетянин сразу вспоминается. И вообще, uh, как будто бы хочется увидеть, да, вот кинематограф того старого Спилберга, да, которого мы uh, просто писались кипятком в детстве. И здесь, да, здесь я согласен, этого нету. То есть в какие-то моменты я как будто бы ловил какую-то такую детскую ностальгию по всему этому, но да даже, да, вот эти вот драки на псевдо, да, световых мечах, тут совершенно другое оружие, но как будто бы пытались сделать какой-то референс на... Как мне кажется, на световые мечи. Вот это вот. Ну да, тут очевидно,
0: понятно. потому что он даже понятно, сам джук спраш... спрашивает его, конечно, то что у тебя джедайский меч. Mm -hmm. А ссылка очевидна.
3: Джедайский. Ну джедайский меч mm -hmm. да. Да, он меч.
0: говорил, это что у тебя джедайский
3: меч? Ну видимо, что сам сам парень не знает, как правильно называются эти мечи, но не суть важна.
0: Фильм, я думаю, на... в детстве ты тоже говорил не
3: световой меч, а джедайский меч. Да, я уже не помню. Я в детстве Звездный войны» не смотрел, к сожалению, я только недавно. тем, тем более. Пропустил а это. А там даже, даже этот не пробел. С...
0: Да. Даже несмотря на этот фильм, можно говорить его джедай. Ну, не знаю, для меня всю жизнь это был джедайский меч, даже я э, до сих пор вот Сережа знает. Э, Ознакомляюсь с э, вселенной Звездных Войн с 10 тысячного раза мне осталось еще чуть-чуть. Совсем посмотреть, я все советуюсь. Слушайте, ну, все-таки.
1: Да, парни, новые нубы. По
0: окончании просмотра фильм все равно
3: дарит, мне кажется, какой-то такой, ну, Толику, да. Небольшого такого тепла, мне кажется. Тепла той ностальгии. Пусть она Ностальгии, не... чувак. Сейчас. Да.
1: Я мне кажется, с тобой очень сильно поспорю. Ну, ты, ты все очень правильно говоришь. Uh -huh. но... Скажи свою мысль просто, блин, мне что, я вдруг внезапно словил очень сильную злость на корпорацию Netflix, пока слушал тебя.
3: По окончании, по окончании посмотрим, все равно какую-то небольшую толику вот этого тепла, какой-то доброты и забавности, что ли, фильм все равно дарит, не знаю, как, ну, как по мне. Я такие эмоции немножко от него а, словил. Пусть, знаешь, даже иногда, когда Netflix мне менял качество картинки, и я бесился от этого, потому что интернет в некоторых моментах был не очень хороший, а, я все равно почувствовал а, вот эти вот, вот эти добрые, опять же, повторюсь, эмоции какое-то даже небольшое мерцание в глазах от всех вот этих, ну, достаточно хорошо... Поставленных экшн-сценах Потому что, ну, заключительная битва Вот в этом помещении С, как то как это назвать С этим двигателем, да всей вот этой вот машины, машины времени Да, тоже была поста поставлена Поставлена она неплохо Потому что Netflix все-таки Богатая компания, которая дает деньги На, хоро ну, и она, разумеется, ставит Ставит на такие громкие блокбастеры Как говорится, all-in и, блин, не хочется очень сильно просто действительно ругать этот фильм, вот как э, мы хотим его засрать, все равно, нет, все равно это кино приятное и э, все равно оно дает какую-то какую какую позитивную энергию, что ли, для зрителя.
0: Я перед тем, как Сережа скажет сейчас свой тейк по поводу несогласия со Стасом, а хотел сказать, э, в выступить в поддержку Стаса, потому что я смотрел это кино два раза, ну, в плане не... Имел в виду, что по частям, да, с начала фильма до середины и последние а, последствия. То есть это я утром ехал в метро, смотрел, да, и вторую часть, половину, когда ехал с работы, смотрел. А, вот, первая половина фильма, когда я сел в метро утром после такого взбудораженного состояния, что хочется спать и не хочется идти на работу, я сажусь в метро, включаю этот фильм, Еду 50 минут и смотрю этот фильм, ну, те самые перв, первые 50 минут, да? Как бы это тавтологично не звучало. Я сажусь и дохожу до момента, когда появляется Райан Реннольдс э, с этим э, пиздюком. И у них с, э, начинается диалог. Окей, он юморной в стиле Дэдпула с разряда, что когда ты стал таким умным, а когда ты стал таким тупым, ну... Это как бы и забавно, и кринжово, но в моменте, вот даже мне сейчас мурашки пошли, когда они разговаривали про своего отца, я немножко словил такую дрожь в глазах, и мне хотелось немножечко так прослезиться, но, она, честно говоря, это такой трогательный момент. И это зацепило меня на дальнейший просмотр фильма То есть оно меня держало в напряжении Я не хочу говорить о том, что это какой-то распиздатый фильм Я не хочу говорить, что это какой-то плохой фильм Это нейтральный фильм, с которым мне было приятно провести
1: время Короче, на самом деле сложно с чем-то из того, что вы сказали, поспорить Потому что это кино дарит нам приятные эмоции это кино... А, слушайте, это самая избитая в мире метафора, которую скажу, но это как, не знаю, купить в Южной Африке а, в Макдональдсе Биг Мак. Нет, это, кстати, на вес золота. А вот если купить Биг Мак, ты почувствуешь те же ощущения, что чувствовал всю свою жизнь, покупая в любой точке мира Макдак. То есть, также здесь корпорация Netflix этим и занимается, что она берет все... Все возможные компоненты, чтобы они сублимировали нам ощущение чего-то родного, милого, приятного, ностальгичного. Вот смотрите, постер, прям как в фильмах у Спилберга. Вот смотрите, режиссер, который снимал милые там ночью в музее вам когда-то. Вот смотрите, лица, которые вам нравятся. Руфало вам нравится как Халк? Пожалуйста, вот вам Руфало в роли отца. Вот смотрите. И они все это накидывают... А, но э, В итоге пол, получать продукт э, Это получается просто продукт развлекательный И э... Он сработает, как вот так вот один раз посмотреть что-то свежее на Netflix. Но это даже... Это не работает, как некая супер-премьера. Знаете, я вот сейчас просто вспоминаю этот фильм. Он э, в моей голове где-то будет ассоциироваться на уровне фильмов для канала Disney Channel, в которых, знаете, там э, снимается какой-нибудь Роберт Патрик и всякие такие актеры категории и, э, которые там там милые, про подростков и все такое. Вроде сделаны по всем правилам, как снимал кого то Спилберг и Кэмерон, но они такие... Э, бшечки совсем. Их снимают для телевидения для одного единственного, э, ну, э, для одной единственной трансляции, и потом их, скорее всего, забудут, и через 10 лет сделают настаджи Критик на них обзор. Э, вот, вот для этого существуют такие фильмы, но боюсь, что фильм проект Адам даже не станет э, продуктом ностальгии, по которому будет когда-то кто-то, э, ну, не знаю, вспоминать такой, блин, вот как, какой я милый, когда-то фильм смотрел. Кстати, у меня, пока я стрелил проект Адам, было ощущение, что это был бы классный мультфильм. Вот с этим сюжетом mm -hmm. а, Было бы интересно мультик посмотреть, когда я был бы ребенком а, Там просто что-то, не знаю, цветастая Приколдес на экране Райан Рейнольдс, который уже был Вот этим, был, был вот этим чуваком Из главного героя, был точно таким же чуваком я не знаю, он где еще пароль рыба-меч, тоже таким ночуваком чуваком из Дэдпула, то есть Райан Рейнольдс, который всегда играет одного Райан Рейнольдса, зеленым фонарем, пожалуйста, был, вот, и ты такой, а, окей. Короче, этот фильм не оставляет за собой ничего, кроме вот сиюминутного нормального впечатления. Мне тоже, мне не было плохо от него, я поставил шестерку, а как мы с Ильей всегда разговариваем, шестерка это высокая ценность. А то есть это, это нормально. Да, Но... так,
0: как, так как у нас Стас не ставит оценки в принципе, то мы будем расценивать, что шестерки это довольно-таки да, хороший фильм. Хотя а я не я люблю, хочу... я не люблю
1: просто, может, договорю туда быстренько, я Конечно. не люблю систему оценивания в цифрах. Но вот этот фильм ничего, кроме его цифры не вызывает, потому что это очень просчитанная продукция, и я и поставлю маркировку норм, и забуду нахрен. Ну, то есть, и Шон Леви за, найду... свой Леви. Леви, шесть... Леви за свой
3: проект получил за свой проект получил 6.
0: Да, я хочу, чтобы сейчас просто сказать одну маленькую подводочку, чтобы Стас потом просто что-нибудь вкинул. А, я хотел просто поговорить о вот двух главных персонажей, да, вот это вот самого Райана Ренельса, да, и вот этого мальчика. Не хочу говорить его имя и фамилию, просто тупо из принципа, потому что, скорее всего, так как это ребенок, отлично сыгравший свою роль, возможно, новая восходящая звезда, но о нем все забудут, так же, как и забудут про маленького мальчика из фильма «Белфаст» Кевина Брана, я сейчас не ошибся я Специально это говорю, потому что это локальный мем И вот тут авторы подошли, конечно К делу достаточно оригинально Потому что, по сути, у нас персонажи В течение всего фильма меняются местами И если В начале фильма Молодая версия была в роли Ведомого ну, то есть вот у нас Райан Рейнольдс был замкнутым в себе мальчиком, у которого не было просто друзей, были сложные отношения с его матерью впоследствии того, что ушел отец из дома, как у Стаса. Вот. И его поведение... Изв... Извините. Сам прутил, а, его... сам угорел.
3: <смех> <смех> <Да>.
0: <смех> Но ты тоже по кого -то не видел. Вот. И его поведение было, то есть, мотивировано тем, что по ходу всего фильма это все раскрывается и а, объясняется. И взрослая версия, она наоборот уверенная в себе. Вот это вот обаяние того самого Райана Рэммельса из того же Дэдпула. Она брутальная, и, по сути он за собой вот этого мальчика спасая его помогая всем направляя его Рыгнул просто, sorry. Направляя его, беря его, взяв его за руку То ближе к середине фильма То есть это все меняется Не знаю То есть мальчик ведет за собой взрослого Объясняет ему какие-то аспекты Позволяет во многом ему разобраться В самом фильме вставляются Как и молодой, умнее взрослого По сути это не так, да И взрослый ввиду обстоятельств Решил заменить ум на действие то есть, не знаю, он как бы стал э, глупее что ли, и вот это, опять же, повторюсь, та же самая цитата, когда э, Райан спрашивает, э, я буду его говорить пиздюком, типа, когда ты стал таким умным, и в ответ он ему отшучивается а когда ты стал таким э, тупым. И как по мне, это перемена ролями, то есть это основной плюс вот этого фильма. То есть он показывает персонажей с разных сторон. И хорошо их раскрывает. Ну, то есть в манере общения этих персонажей есть определенный степ над самим Реннельсом. Вот как Сережа, ты правильно говорил, что мы все уже привыкли, что практически все его персонажи безудержно болтают, дурачатся с первых минут фильма. И используют его сарказм. Да, правильно, да. То есть здесь все же по-другому. в Вначале... Взрослый Адам серьезный, сдержанный И практически вообще не шутит а, Зато молодой и не умолкает И авторы на этом акцентируют внимание То есть к середине же ситуация меняется И мы отчасти видим привычного нам uh, Райана Нэнс. Ну и в принципе э, хорошо
3: и даже, наверное, ты получаешь какое-то абсолютное наслаждение от того, что фильм в первую очередь сосредоточен именно что на семье. То есть семья превыше всего, да, и тут к нам, э, если бы у нас была студия, въезжает э, Доминик Тарет в <свят> <на> своем маскул <свят> э, и я не зря говорю по поводу по 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 того, что фильм сосредоточен на семье, потому что э, как бы, хотя не слишком-то мы сильно ругаем, только Сережа э, какую-то негативную оценку дает этому фильму, э э как бы мы ни ругали этот фильм, в нем есть одна очень прекрасная сцена от того, когда герой Райана Рейнольдса общается, собственно, со своей матерью. Но герой Райана Рейнольдса, я имею в виду, что уже вот повзрос... Повзрос... Повзросл... повзрослевший Адам. Когда он встречает Элли, собственно, да, мать, свою мать в исполнении Дженнифер Гарнер в баре, у них происходит такой откровенный разговор по душам и совершенно неподозревающий и... Невольный такой с ее стороны Со стороны Дженнифер Ганна Я имею в виду эмоции становятся ну, очень ощутимы То есть ну как будто бы в этот момент Я действительно был в этом баре И слушал их э, диалог То есть на, на макро уровне этого фильма Это единственная сцена Она ну блин мне кажется Как будто бы знаете вообще лучшая драматическая работа Reynolds, э, за последние за последние годы Не знаю как, как, как вам, потому что, ну, фильм мне подарил э, как будто бы воспоминания о том, что Райан Рейнс когда-то был неплохим, э, ну, не то чтобы когда-то был, он, в принципе, харизматичный парень, харизматичный актер, но вот здесь как будто бы проявился его э, такой небольшой, где-то, знаете, таящийся внутри драматический, драматический талант. Я бы хотел на самом деле увидеть еще на... такого Райана. Я Райан. бы
1: хотел увидеть хорошего тоже актера Райана Рейнольдса. То есть хорошая драматическая роль или просто, ну, не, не в проекте Netflix. Короче, когда... Э Эта сцена, она хорошая. Она хорошая по своей идее. Илья, ты очень страшный. А, Это она... было
0: сейчас э -э отсылка к э поцелую вампира Николаса
1: Кейджа. Okay. Она необходима этому фильму. Ты понимаешь, что она произойдет обязательно. Кор короче, я... Настолько был уже к этой сцене подготовлен Что у нас случится Что Netflix такой, так, так, да, однажды он поговорит Со своей мамой, mm -hmm. да, что в моменте Когда она случилась, мне было уже все равно Хотя действительно это нужно был момент для фильма И все такое, не знаю Опять же, этот фильм просто, на мой взгляд Оставляет равнодушным, потому что э, Это продукт, я просто только сейчас вспомнил Что господин Шон Леви Был одним из трех режиссеров Кроме братьев Дафферов двоих Первого mm -hmm. сезона сериала Stranger Things Uh, да, сериала, да, который, да. на мой взгляд, осуществляет все самое худшее, что существует в Netflix в современной поп-культуре, погрязшей э, ну, в паразитировании на ностальгии, не предлагающий ничего. Я знаю, что гигантскому количеству людей очень нравится этот сериал. Я очень жалею, что я не смог получить от него удовольствие. Я не смог именно потому, что вот это вот такой продукт, выверенный, круто сделанный. Э, ну, мне кажется, Стрэнджер фильм сделан лучше, чем фильм Проект Адам. Ну вот, но ну просто это ну, иллюстрация моего тезиса по плоти. Если вам нравятся э, странные дела и через 20 лет, когда все будут вспоминать культуру 2020-х, все будут вспоминать, как мы вспоминали 80-е, и вас это устраивает, то окей а тогда... тогда вам может понравиться проект Адам.
0: Ну, как раз мы с тобой обсуждали недавно совсем да, очень да, странные да. дела по поводу нового выхода сезона, и ты говорил, что типа это максимально не твой формат сериала. Но мне кажется,
3: чем может не понравиться проект Адам таким личностям, как мы с Ильей, которым, ну в принципе, нам этот фильм понравился, просто отметить самую слабую часть фильма, я хотел бы, это... Когда тебе не было, я о нем рассказал. Нет, даже не сюжет. Сюжет хоть хоть как-то криво, косо, но едет по своим установленным рельсам. А самая слабая часть фильма ну, для меня, это Злодейка Майя Сориан, да, опять же, извиняюсь за ударение в исполнении Кэтрин Кинер, потому что она у нас. Двукратная номинатка на премию Оскар
2: и Это вообще... Кэтрин Кинер,
1: я только в титрах понял, что это она была даже да. офигенная. А я смотрел фильм, думаю, кто это, блин? Ну, типа, что за тетка, ну... которая стандартная тетка. Она офигенная была. Злодейская Злаковича. Да. Ну да. Я такой, блин, это ты, блин, обидно. Тетя Кэтрин, ты че?
3: Феноменальная, феноменальная актриса, двукратная обладатель, двукратная номинатка на премию Оскар, но в данном фильме, в данном проекте, да, проекте Адам, она у нас не более чем, ну, персонаж-функция, персонаж, посредственный персонаж, и вся ее арка представляет собой некий такой сюжет, основанный на, блин, просто тупо на экспозиции, которая существует исключительно для обеспечения, не знаю, одномерного какого-то, не знаю, противостояния, да, вот у нас хорошие, вот у нас плохие, и мы даже, наверное, не будем вдумываться в... и всматриваться в эту ужасную технологию омоложения, да, когда нам показали. Да,
1: ужасно она была в молодости сделана.
3: Очень-очень-очень стрёмно, и даже, мне кажется, Хэмилл был не настолько <laughs> стрёмно выполнен. Хотя куда уж. <laughs> да, согласен, полностью, в, собственно, в Мандалорце, она просто, мне кажется, просто разделила несколько сцен со своей младшей, со своей младшей версией, с какими-то просто мертвыми глазами, которые еще больший персонаж-функция, который вот просто вот, вот злодейка, и она приезжает к себе, я имею в виду, возвращается во времени к себе молодой, чтобы прочитать некие нотации о том, что. Персонаж Марк Руфала, его нужно использовать для наших с тобой будущих злодеяний. Ну, как по мне, так максимально отвратительная роль, и мне кажется, этим она подиспортила немножко свою актерскую карьеру.
1: Она мне кажется заработала очень нормально на этом фильме. Деньёшек она ей... заработала, конечно. Поэтому я у них всё хорошо, все хорошо. Да.
0: Ну, давайте немножечко тогда завершим. Рассказ об этом э, фильме И не знаю, на меня просто Этот фильм э, Оказал такое впечатление Сильное за счет Наверное э, Проблематики Больше дра драматургии этого фильма Не знаю, вот э, вы Говорите, что это просто, Сережа говорит, что это посредственная хуйня, которую там, ты разок посмотрел и забыл. Стас говорит, что я в моменте там,
2: я в, момент... эээ...
0: и в моменте кайфанул, ээ... тоже посмотрел разок и больше, скорее всего, к этому не возвратится. Но на меня почему-то это такое грузящее бремя. Навело на То есть я хотел бы с этим э, поделиться Выговориться, потому что Ну хоть я его смотрел там пару недель назад да, Или когда он там вышел недель назад Но он, он до сих пор Такая висит э, в моей душе Не знаю там Сережа будет сейчас э, улыбаться, угорать э, Стас просто курить кальяна Я просто расскажу, что Как по мне, так э, Смотрите Хотелось немножечко просто Удариться в такую психологию Вас всех загрузить Это Такой небольшой монолог Который завершит наша рассказ об этом фильме то есть люди которые то есть люди живущие в полноценных семьях почти никогда не задумываются насколько тяжело живется детям без родителей и сначала они мучаются вопросами за что почему на них это все свалилось и затем начинают ненавидеть себя в первую очередь и выискивать в себе какие-то несуществующие там не знаю собственные вины, похуй, что это неправильно, э, или впадать в какое-то деструктивное поведение. То есть э, по прошествии времени боль э, самого одиночества она э, все равно... Ощущает в себе Такую некую Заброшенность Никому ненужность Не улетучивается подобно испарением, да, как это нам Показывают в фильме Но она затихает, немного притупляется И к ней просто-напросто человек привыкает И существует Бок о бок с ней дальше И неважно, как бы Ему не было с ней тяжело То есть вообще в принципе Многим ли людям в нашем современном обществе э, Интересует то что какие проблемы у чужих людей ну то есть например вот тебя тебе же наверняка похую вообще да ну что ложит не выбитые загребен да вот ну то есть многие люди вообще в принципе то они способны на то чтобы почувствовать чужую а не собственную боль ну по сути-то нет, то есть все печутся о себе, и все мы, в принципе, абстрагировались от всего стороннего нам, то есть мы спрятались, там, замуровались за четырьмя стенами, да, условно, и бронированными вот этими дверями, как там, не знаю. Да, это как бы не лучший выход, и сейчас демонстрировать современное общество свою боль, свой страх, свою слабость, не знаю, свои эмоции... Это нелегко Но как будто бы сейчас Это достаточно модно стало да? Особенно в, в Последствии грядущих нас событий И, возможно, гораздо проще и легче станет, если ни от кого и ничего ты не будешь ничего ждать хорошего. То есть ты вообще, в принципе, проще будешь на это смотреть и, в принципе, ничего не ожидать и никем не очаровываться. И тогда, ну, это банально, конечно, звучит, и разочаровываться-то не придется, соответственно, да? Ну, как бы логично звучит. И тогда, в принципе, откуда берется вся эта жестокость? Ну, то есть, почему некоторые ведут себя хуже Любых жестоких и кровожадных чудовищ Это я сейчас про детей Ну, то есть, э, этот фильм нам показывает э, Про как раз-таки Вот эту вот жестокость э, Детскую То есть, условно, вот этот мальчик Который Уже не получает той самой любви Которую он хочет от матери э, Из-за того, что отец ушел из семьи Ну, умер, да У него постоянные отчимы и в принципе ребенок подхватывает эту вот ярость лютую агрессию и в особенности к тем кто меньше и слабее его то есть вместо того чтобы предложить свою помощь и защиту да то есть они только калечат вот эту вот нежную детскую душонку и психику и это все мы видим в кино постоянно то есть это вот вспомните да власть пса Последняя. Вы вспомните последний фильм «Паранормальный», который мы с тобой, Стас, обсуждали. То есть если оставаться слабым до конца, то всегда будут люди, которые словно коршены, налетают на тебя, заклевывают и не ведают никакой пощады. И вот этот вот неизменный закон природы «Выживает только сильнейший» он как раз-таки показан в этом фильме. Ну, окей, если ты смотришь этот фильм Как какой-то просто тупой блокбастер, да Который там выпустил Netflix Это твое право Но просто некоторых людей, ну, как меня, да Он может зацепить какой-то драматургией И только вот спустя некоторое время После содеянного или сказанного Ты все равно э, опустошаешь вот эти вот э, страсти, да Которые они, то, у, улегаются у тебя условно как грунт Почву, то есть эти эмоции потухают, мы задумываемся о том, э, типа, может нам вообще вернуться типа, назад и отмотать словно кинопленку, то я бы поступил совершенно иначе в данной ситуации. Но не знаю, все равно этот фильм Сейчас я заплачу. Вот, этот фильм как-то вот, ну, держит напряжение, не знаю. Ну, пускай я его посмотрел разок всего, да, и, скорее всего, больше ни к нему никогда не вернусь. Но он все равно оставляет на меня такое впечатление, несмотря на свои какие-то косяки и несуразности в том, что это в принципе детское кино и должен был просто расслабиться а я просто загрузился не знаю это лично наверное моя проблема какая-то
3: ну давай я добью ну блин нормальный нормальный такой спич и я вот прям хочу также закончить вот такой на какой-то такой драматической ноте такой довольно тяжелый материал для того чтобы быть какой-то игрой для всех возрастов которая в значительной степени да у нас опирается на архетипы как комедийного какого-то боевика так и установок, всех вот этих установок путешествий во времени. Но, как по мне, и ты правильно говоришь, да, это, это в любом случае работает хоть и один раз. А, да, не всегда, не всегда успешно, но, как по мне, когда проект Адам у нас стреляет на полную катушку и сосредотачивается вот именно на, конкретно на семейной драме, которая, знаете, как будто бы не так далеко летает от поверхности Земли, то вы можете просто э, э, постараться сдержать слезы, наверное, наверное, если вас это зацепит, и попытаться проникнуться как-то этим фильмом, не как Сережа.
1: Я добью туда со своей колокольни э, в стиле ваших речей, но э, ну, со своей точки зрения. Илья, твоя речь была трогательнее, чем этот фильм Окей,
0: okay, я немножко тогда завершу наш разговор про проект Адам И хочется немножечко вас всех вытащить из вот этой вот грустной Такой нагнетающей обстановки, в которую я вас всех загнал И немножко похуесосить новый проект HBO Max DMZ или демилитаризированная зона. Если ДМЗ и научила меня чему-то, так это тому, что здесь не стоит притворяться.
3: Моя единственная цель, мой
0: Тебя ждут необратимые последствия. Не возвращайся. Основу этого сериала, ну как сериал, это ми мини-проект мини из четырех серий, легла одноименная серия комиксов от моих любимых DC, которая была написана Брайаном Вудом и проиллюстрирована Брукьеле. С 2005 по 2012 год было выпущено 72 выпуска, вам, конечно же, поебать. Вообще похуй Но это просто прикольные факты, и в которых, в принципе, подробно рассказывается, что произошло в Америке из-за Второй Гражданской войны. То есть это как такая некая антиутопия. И в основу сюжета легли события, произошедшие в США 11 сентября, а также последствующие за собой вторжение тех же самых Соединенных Штатов Америки в... Ирак И эти события произвели на Вуда Сильнейшие впечатления Которые он попытался Выразить в комиксах И которые HBO Max Решили нам всем показать И в отличие от Многосерийного фильма Скорее, да, чем сериал, мини-сериала То есть главной героиней Стала молодая женщина В, в роли Напомните мне, парни — Розарио Доусон. А, — Да, который у нас сейчас будет а, сниматься в, в сольном проекте про Асоку из а, мультсериала Star Wars, Star Wars: Атака клонов». Вот, а, в отличие от, еще раз повторюсь, от многосерийного фильма, главной героиней стала молодая женщина в а, комиксах а, «Это было иначе». Я не читал комиксы, не смотрел комиксы, просто вычитал тот факт, что центральным действующим лицом в комиксах был журналист, а не
1: девушка. Е есть что сказать нас про этот сериал?
0: Про сериал скажите, просто синопсис
3: какой-то. Ну давайте. Розари Долсон у нас озаглавила, заглавила Дим в роли Альмы, которая была у нас разлучена со своим сыном Кристианом, когда, как ты уже сказал, да, в Соединенных Штатах у нас разразилась вторая гражданская война. <coughs> Несколько лет спустя у нас Нью-Йорк превратился в такую некую демилитаризированную зону, да, как у нас, собственно, и переводят название этого мини-сериала, а также и комикс от Vertigo Comics. Это DC-шный комикс, это не Vertigo Comics. Это Vertigo, это Vertigo. Это DC
1: я не уверен, но я почему тоже думал про Вертига, но Илья вроде research. Это
3: DC, это DC-комикс, парни. Okay. Сейчас факт-чейкинг, сорян, но это Вертига.
0: Не знаю, я видел просто прям обложку DMZ, и там было написано
1: DC-комикс, я хуй знаю. Может, я, конечно, поебался. Пока приливался. Стас, стас ресерчит, но, короче, я только что понял, что... Посмотри обложку,
3: а... извини, Сереж, посмотри обложку, бей просто Вертига, DMZ и... А вертига ну, подразделение DC нет? Это, но да, это подразделение, на да, да, это да, вертига, да, да. но это вертига, это более жесткая версия комиксов. Да, окей, да. Ну
0: это DC комикс, окей. Ну ладно, да, все я, я понял. Но это да, не DC, я... блядь.
3: Ну это типа, ну это ну давай называть вертига подразделение DC комикс. Ну это вертига. Надо обозначить, что это вертига, потому что ну у них более жесткие версии комиксов. То есть там 18+, плюс постоянные. Я просто к этому хочу свести.
0: Вертига комикс импринт американского издательства комикс DC. Ну, окей, да, это дочерняя компания, просто DC.
3: Бля, ну просто если ты говоришь DC комикс, это, блядь, сразу у тебя Бэтмен и Супермен и так далее. Вертига, это. Ну, это только это для другое. таких
0: долбоебов и дилетантов. А так все да, знают, не, 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 что не, не, DC раз. В поры уже
1: понятно, что DC, да, уже кучу всего делает. Ладно, ну, окей. Здесь, у них, все, да, окей, вертига, комикс, все окей.
0: Давай, Серег, мы поняли, что это дочерняя компания DC. Давай, продолжим.
1: Не, Стас взял на себя смелость попытаться найти в этом произведении сюжет, поэтому я очень хочу послушать. Типа, мне кажется, может, я благодаря Стасу пойму, что я посмотрел. Ну,
3: давайте, давайте, давайте. Я Можем попробовать
1: вместе соединить, что мы оттуда вынесли. Каждый по частям, да. У меня
0: есть прям вот такой небольшой, но спич, потому что я для себя нашел. Давайте. Ну, по большей части, еще я просто подхватил из, немножко из э, комиксов, чтобы тоже для
3: себя немножко понять сюжет, потому что э, сериал, блять, вообще никак не
0: попытался мне объяснить сюжета,
3: поэтому я
0: провел некий анализ покойно. Как будто бы в середину тебя просто запихнул, да, на сюжетной линии вся. Ну вот, короче, мы встречаемся с персонажем Розарио Долсон
3: э, во время конфликта э, в Нью-Йорке Который стал у нас демилитаризированной зоной э, между сепаратистами и э, поддерживаемым правительством э, страной конфликта Хотя прямого конфликта, на самом деле, как <laughs> я узнал, в Нью-Йорке э, э, прямой конфликт отсутствует Там отсутствуют у нас также и какие-то ресурсы или вообще какая-либо инфраструктура Uh, это город, в, который, в котором царит какой-то безнаказанный кошмар, и где просто ну, какие-то группировки борются за власть. Да, у нас есть Чайнатаун, и у нас есть ä, другая мексиканская, да, какая-то группировка каких-то... да, да, да. Если мы вспомним игру GTA San мы их называли, по-моему, как-то эти... Бананы, что ли, ну, которые были уже в этих жёлтых, ну, похуй, это не важно. <смех> в то время, у нас в то время, как Альма, кажется, предположила, что Кристиан у нее сбежал, да, если мы вспомним эту сцену из флешбеков, когда она потеряла, очень, кстати, сцена сильно от... От... отослала меня к фильму «Я легенда» с Уиллом Смитом, очень была похожая сцена, когда он пытался, мы эвакуиров... пытался да. эвакуировать осуждаем. свою семью в «Я легенде», Ос... осуждаем, принимаем. Вообще, мы за мир во всем мире. Именно то, что Альма пережила вот в этот день эвакуации и ознаменовала для нас начало сериала. Это своего рода такая предыстория, которая нужна сериалу для глубины, но у нее, ну, я имею в виду у сериала, просто нет времени на какую-то детализацию. Сериал просто сразу же возвращает нас, э, как зрителя, в, в вот эту DMZ, в эту демидуализированную зону, чтобы Альма у нас нашла вот этот очаг насилия, который творится в этой зоне. Э, и вообще, в принципе, не знаю, как вам, э, но мне... Э, именно сериал, именно сериал, мини-сериал напомнил э, игру Том Клэнси The Division. Да, да
0: конечно, конечно. Ко
3: которая просто намного больше времени тратит на не то что раскрутку, а на не знаю, присвоение зрителя к вот этому выстроенному миру разрушенного Нью-Йорка.
0: Можно ли, пожалуйста, я скажу? Я провел в этой игре, блядь, 100 тысяч часов. Да, я при просмотре этого сериала просто сидел и думал, что что я ебаный в рот в игре Ubisoft, моих любимых манреалевских э, братишек? Том Кленси за Division, блять. Сидишь и думаешь, вот этим вот голосом я сейчас попытаюсь, подождите, деметализированная зона, блять. Не знаю. А в игре Ubisoft они были созданы сложные миры. И в DMZ это э, она не может создать вот этого всего антуража. В четыре ёбаных серии, да. которые Ubisoft... не,
1: не получается никак. Вообще никак. И, вот и Ubisoft... что-то даже есть подозрение, что они не очень старались, честно. Вот ты с большим восторгом плохо. говоришь о а, Division. Я совсем чуть играл, и то у меня больше, знаешь, каких-то приятных, прикольных ассоциаций о том, как какой там есть мир, который не раскрывается каким-то сюжетом, но он там в окружении. А здесь, ну, я выскажусь, потому что здесь есть The и чего нет. А
0: Division Дивижн и Димзи. Максимально разные в плане сюжета. Потому что The Division — это вирус, который ну да, у нас да, да, да. попадает. Но при этом просто, когда ты играешь в эту игру... Э, ну, то есть я провел, блядь, Сама часов. разруха
3: Манхэттена, как, как мне кажется, просто где? очень сильно...
1: Ну, в The Division
3: где? и в DMZ очень сильно друг с другом Ну, конечно, да, потому я что ты когда... Ворваться.
1: С тейком, продолжающим Давай, а, да, ну, да. в дискуссию, а не перебить. Смотрите, я в DMZ играл раз, по стольку, поскольку с чувака. Ой, DMZ говорю, на Division. Division. у, -у, -у. Есть, ну, у меня понятно, не возникла да. ассоциации а, Но у меня возникли ассоциации с э, э, Last of Us первой частью, куда там ходят по как раз разрушенному, точно так же мегаполису, где mm -hmm. всякие, типа, группировки чуваков. У меня возникла ассоциация с последними сезонами богомерзкого сериала «Валькин Дед», где точно так же в последних сезонах начали появляться разодетые в розовые костюмы чуваки, то есть все почему-то стали модными внезапно, вот тоже, постапокалипсисе. То есть мы видим в замечательном сериале «Димзи», банальнейший постапокалипсис, который, мир которого похож одновременно на все, что за последние годы в этом жанре рассказывали. И поэтому а, она же пытается сразу вкинуть в некую гучу событий некого уже построенного мира. И mm -hmm. тем более это по комиксам, то есть это довольно ленивое сюжетостроение для создателей сериала, но это не работает просто потому, что мир-то настолько неинтересен, настолько мы его много раз видели, если вы говорите, что там в Rotten Tomatoes вот так вот списком просто все про Division вспоминают, ну да. это говорит, говорит хорошо только о Division, но никак не о сериале. Вообще
0: Конечно. Никак. То есть ты просто представь, что вот, у тебя просто оттенки атмосферы из э, Джона Крепентерского побега из Нью-Йорка, да, с Куртом Расселом, который. И воины с Уолтером Хиллом, и ты просто это все совмещаешь с ходящими мертвецами.
1: Кстати, правда, не И да, просто. Ты смотрел воинов просто или это. Ты... и
0: воинов и побег из Нью-Йорка тоже смотрел, да?
1: Это очень, слушай, я не думал об этом про воинов, очень хорошая сравнение. Вот эти все модники из этого сериала. Конечно. И ты это все просто
0: берешь, смещаешь с ходящими отрицами последними двумя сезонами такой. Здравствуйте, это вот оно из «Дивижн». А также ты мы берем последний сезон, ой, последний сезон, последний год берем 2021 год станция 11. Тоже, блядь, про вирусы, про антиутопию, про Америку. Там это было так прекрасно показано, а здесь э, это просто не знаю. И там
3: еще а... сериал зашел, потому что все-таки все как ни Ну, посковидная вот год эта под... вот ситуация. Пандемии, да, да, и все-таки я опять стрельнул в больное место, так сказать.
0: Да, но слушай, он же больше все равно зашел критикам, чем людям. Ну, да, блин, ну конечно, ну там совершенно другая структура драматизма, так
3: сказать, и повествования, mm -hmm. да. Ну,
0: да и в принципе... что ли. Да, потому что, в принципе-то, сериал, вот этот DMZ, он слишком короткий, чтобы построить вот этот мир, необходимый это для главная работы. Проблема. главная проблема, что Слушайте, всего лишь 4 эпизода. просто 4 Это эпизода. мы говорим
1: слишком короткий. Чуваки, 4 часа, 4 часа, чтобы да. построить мир, условно упростить за самый банальный. Например, Питеру Джекскому ну, трех часов хватило первого властелинных колец. Прости, Стас, я знаю, тебе сейчас плохо от этого сравнения. Ну, то есть четыре часа — это очень много, на самом деле.
0: Ну, слушайте, это просто какая-то крижовая пародия с чрезмерным пафосом, да? То есть это пластиковая неестественная массовка, особенно, когда, помните, это показывали эти группировки хипстеров, про которые ты, Сережа, говоришь, которые отсылаются к последним сезонам ходящих Метисов. Да, трэш, трэш, просто какой-то трэш, изи, скип сериала, нахуй не нужен никому. Как будто бы это, знаете, хорошо работало, опять же, если бы придумали какую-то
3: игру по DMZ, потому что, ну, опять же, в Кристи... уже есть
0: за Division, уже есть The Division, да, да, нахуй да. ничего придумать ну, придумывать не надо.
3: Ничего не нужно, но, опять же, я вижу какое-то некое сравнение вот этого Кристиана, да, который у нас райтер, uh, да, граффитчик, графитист uh, который замазывает своих жертв на такой стене, так сказать, ну, не почета, да, она с такой... Как, как у нас называется, когда на каких-то памятниках пишут Вандализм. Фамилии? Да нет, ну, когда на памятник у нас всякие пишут, кто умер там, на вся... ну, где вечный огонь горит, на всяких памятниках. Мемориал. Мемориал, мемориал. мемориал, Да, такая стена-мемориал этого Кристина, да, на которой он зачеркивает имена... Uh, Те, кого он убил, с кем он поквитался Я в этом вижу просто какого-то персонажа Вот этой популярной игры от Sony PlayStation uh, Забыл название сейчас, вы мне напомните uh,
0: Я сейчас скажу тебе, эта игра называется на букву И e
3: -Infamous, Infamous, Infamous Second Son Да, однозначно, это просто тот же персонаж Который у нас также а, ну, увлекался кстати, да рисунками на улицах. Ну, слушайте, в этом есть تزو прикольный какой-то момент.
0: банды вот эти вот.
3: Ну, банды, да-да-да. Нет, в этом есть прикольный момент, но, на самом деле, что, ну, хотя бы хоть какой-то... прикольно рисует, да, ну, не, это не сам Кто рисует, конечно же, но вот этот персонаж, э, в нем есть как будто бы какое-то такое э, интересное для меня звено, потому что он как будто бы некий такой художник на вот этих э, улицах, на вот этих разрухах, который пытается превратить в что... Какой, увидеть какую-то красоту в этом, и вот эту красоту он выражает с помощью вот этих своих рисунков, пусть, да, наверное, угу. не очень красиво смотрятся вот эти зачеркнутые надписи на стенах но в общем да и в целом даже при помощи Uh, вот этого персонажа, который пытается нам какую-то красоту этого сериала, все равно нет, это не работает в принципе, потому что очень мало эпизодов. Uh, пожалуйста, просто сделали бы хотя бы, да плюс еще 4 эпизода добавьте, пожалуйста, и уже как будто бы материал превратился в некое целое такое полотно, в некий цельный проект, который было бы интересно смотреть. Мы понимаем, что в серии комиксов, сколько там, там больше 70 выпусков, по-моему, если, ну, правильно... да, если, если я правильно... два эпизода. Да, если я правильно... Проводил факт-чекинг, там больше, да, вот как ты говоришь, 7, 72 выпуска комиксов. За это время можно просто выстроить такой мир, что
0: он тебя погрузит просто на какие-то далекие дали. А я тебе объясню, почему так происходит. Во-первых, это HBO Max, у которого ты еще денег. Во-вторых, им просто тупо похуй. В-третьих... Ну, похуй было изначально на проект, как будто бы, Конечно, да, просто... да. То есть они берут звезду. Я,
1: мне кажется, могу рассказать, в ком здесь проблема, кто здесь сломал все дело. Но... А, смотри, в
0: 2014 году за постановку берется американское кабельное телевидение Sci-Fi. А исполнительными продюсерами еще тогда. Бля, было бы еще хуже, честно, бля. Вот сайфай, пожалуйста. Нет, сайфай это.
1: Но мы бы никогда не узнали об этом проекте, мне кажется. Да,
0: да. Да. И исполнительными продюсерами тогда еще были назначены: типа, вот эти вот, как они. Двое, Господи, Вылетело вас головы. Безумцы, Блядный. которые сняли Жакмета, по-моему, да, Жакмета, вот, и пилотный выпуск там должен был делать Хейман, он а, участвовал в создании нескольких частей Гарри Поттера, и однажды в Голливуде, если не, не изменяет память, и гравитации, кстати, еще, э, Куарона, вот, и э, все планы там сорвались, и в итоге снова к реализации проекта вернулись... Э, Спустя уже 5 лет, потому что в 2019 году HBO просто выкупил этот сериал, потому что Sai пошел нахуй. Вот и сняли просто Вот это то, что мы сейчас имеем. И как будто это А для фанатов комиксов. Не знаю, каких. Б а, это просто нас берут и вкидывают в середину повествования.
1: Нет? Я просто еще в целом не высказался о своих впечатлениях, но у меня их особо и нет просто. Я. Надо признаться, я поставил только половину, и то еле выдержал. А Стас, я просто не согласен с со стейком, что. Стейком. Стейки. Стейком. Ладно, <с> <с> да. Со стейком.
0: А какой прижарки? Прожарки?
1: А, well нет, done. прям самый зажаренный прям. Вот, короче, а mm -hmm. я не согласен с тейком о том, что этому сериалу нужно больше эпизодов, потому что если после первого эпизода, после пилота, не хочешь смотреть дальше, а я разбалован сериалами, на которыми, Ну, в которых такие пилоты, что, не знаю, условно Lost, после которых ты не можешь бросить. Вот. То э, э, это проблема э, Знаете, я человек, который посмотрел весь Twin Peaks э, 4 раза И делал по нему лекции Вроде как у меня есть теория, что там происходит и все, а это вроде как самый непонятный сериал в мире Так вот, я посмотрел этот сериал, DMZ и я ничего не понял, что там происходит
2: Я ничего не понимаю вообще
0: К твоим лекциям мы вернемся позже
1: ну, ты когда по, по, посмотришь, да, поговорим. Вот, <связь> я ничего не понял. Ну, я понял, что за этим стоит некий большой мир. Э, интересно, наверное. В этот способ почитать комиксы. Но создатели не очень потрудились, чтобы этот мир перенести. Ну, сколько бы то ни было увлекательно. А в ком здесь проблема, как мне кажется. Э, имя Ава Верней, о чем-нибудь вам говорит, прекрасное имя Аллах Акбар. <связь> Сука, Просто... я не сказал, что к этому отдослешься. Да. Просто эта женщина. Я не смотрел Сельму, но я смотрел замечательное кино излом времени. О,
0: да, я тоже смотрел.
1: Вот это такого же уровня экранизации. Женщине дали много денег говорят, ебаш. Ей дали книгу, в которой есть некая проработанная вселенная. И она берет и снимает ну, абсолютно непонятно ни для тех, кто читал книгу, ни для тех, кто ее не читал. И здесь точно так же с этим комиксом она. Видимо, у нее есть большие сложности с тем, чтобы э, донести до зрителя, не знаю, перенести его в некий мир. У нее есть, э, ну, основа, э, но с этой основой, даже с основой, то есть с проработанным уже миром, ей тяжело работать, а она шла рано до проекта не считая ноу uh, no режиссера режиссера Эрнеста Дигерса, на который две серии сняла на две а серии сняла. Короче, uh, мне кажется, uh, не нужно больше этой женщине давать много денег на экранизации. Их... À, просто можно вас можно я? Переп... Très... Сейчас я перебью
0: да. просто быстренько. Просто мне из этого всего, да, Серега, я by姓, <disagree> с тобой согласен, непонятно, какого хуя не знаю, знаете ли вы, нет. Фидальга, продюсер он сотню продюсировал и продюсировал Абсолютно позу. Терялся, что? Так я, я сейчас я, я сейчас не говорю про то, что какой классный сотня или плохой. Я сейчас говорю скорее о позе, которая очень сильно выстрелила в прошлом году. Но там скорее всего просто выстрела из-за ЛГБТ повесточки. А, из-за то... Райна она выстрелил. И за него тоже, да. А, просто к тому, что как вот эти вот люди, которые берутся, и тоже возьмем а, Роберту Патина, которая продюсировала «Сыны анархии» и «Мир дикого запада», а, как вообще они взялись за это? То есть они же видят, что потенциально хуёвый проект. Да, мне потенциально... кажется, наверное,
1: там потенциально да. неплохой был проект, раз есть. Ну, да, раз, да, раз, да, и да и извиняюсь.
0: Угу. но говорю, извиняюсь но потенциал там прям на что то крутое но по факту вышло просто помойка я вот Мне вас кажется, вас дали человеку двоём... человеку это делать вас хочу вдвоем подытожить и сказать что
3: этот проект слишком короткий чтобы вообще построить какой либо мир и вот я согласен полностью сереже что он также и слишком длинный, чтобы вообще, вы, знаешь, крутить вот эти колеса этого сериала неуклюжими, какими-то неуклюжими диалогами Альмы вообще со всеми персонажами. Это вообще не интересно за этим наблюдать. Мне очень интересен этот мир, показался. Очень интересна идея с тем, что Манхэттен у нас вот эта демилитаризированная зона, которая живет каким-то своим, по своим законам и по своим понятиям, а остальной мир функционирует у нас также по-прежнему. И там даже вот есть какое-то, знаете, зерно, в... ну, Сережа не досмотрел, мы с Ильей досмотрели, вот там есть такое зерно, когда одна из враждующих фракций поставляет оружие для как вот этой демилитаризированной зоны. Зеленский в этом виден какой-то политический уже конфликт, назревающий. И вот это вот очень интересно. То есть не все так однозначно в этом, в этом сериале. Ну, я имею в виду, ну, все-таки сейчас больше хочется говорить о комиксе. Там не все так однозначно, и вот есть какие-то вот эти, знаете, потаенные политические интриги. В комиксе, я уверен, точно есть. И сериал как будто бы вот дает вот это зерно, но знаете, потом просто втапливает, втапливает, Таптывает его Конечно. в землю и забывает вообще о нем просто навсегда. И пусть растет, что растет,
0: как будто бы. Тогда, а же, выросла том, из том, этого какая-то непонятная, не знаю, багамщина. Ну, да. ну реально, я, я же говорю, что изискип. Спокойно, типа, ну я просто предверженец того, что я, если что-то начал, я его заканчиваю, несмотря на то, что их им это говном не было. Мы с Серегой недавно это обсуждали, когда он удивился, да. что я посмотрел почти все сезоны Симпсонов. А, ну, это Даже прекрасный сериал, мультсериал. Вот просто огромное количество сезонов. Ну, слушай, справедливости ради, хочется сказать, что я смотрю его с 2009 года. Ну, то есть, когда я в универочке смотрел Но сейчас не об этом речь а Речь о сериале DMZ Который, честно говоря Я вот за всех нас подытожу Можете смело скипать Мы просто хотели его обсудить С точки зрения того, что такие классные, огромные миры Можно воплощать в какие-то классные франшизы Либо какие-то полноценные сериалы но шоураннерам HBO Max, к сожалению, это не удалось. И если вы хотите погрузиться в какую-то антиутопичную американскую псевдовирусно псевдопоствоенную военную обстановку, то лучше поиграйте в игру от моей любимой компании Ubisoft, к которой да. мы сегодня еще вернемся, когда я буду обсуждать с вами наш флаг означает смерть. И а лучше поживите а я... в России.
1: Хочу еще сказать, что а если вы э хотите зачем-то посмотреть что-то с Розарио Доусон, то лучше посмотрите фильм его Фойла. Э ну или, например, так. Э только помните, что фильм Транс это не фильм про Элиот, Элиот Апеджа.
3: И не про Транс. Да, да хорошо,
1: хорошо. Да. Все.
2: Интересно. Вроде и страшно. Ну начинается. Представь, что я умер, и что мой биограф вышел на тебя. Что ты расскажешь? Он не написал ни одной книги. Их писали его бесчисленные любовницы. А я автор двух последних. А меня это не унижает? Это игра!
0: Дальше мы переходим к фестивальному фильму Филиппа Рота. Вот с его фильм. одной. Да я знаю, конечно.
3: И какого хера у нас этот фильм в данном выпуске, когда у нас есть отдельный выпуск, намечается про канские фестивали, а, как будто бы у нас куча фильмов с этого, ну, с прошлогодних кан просто разрознено в каждом выпуске, а тут мы решили сделать отдельный выпуск про Канны да. и не взяли этот фильм. Ну, типа... Можно
0: было бы прикольно просто
3: накидать кучу фильмов с а, Лейси Сейду.
0: Да, изначально была прикольная идея о том, что мы просто накинем кучу фильмов с Сейду и просто их обсудим. Ну да, у нее. 5 фильмов, по-моему. 4. Это Фрэнс, Суперзвезда, да? это Неврачная связь, История моей жены и Французский Вестник, который был вне конкурсной программы, просто показан. Но с Юрой Борисовым она не сравнивается. Сравнится, да. Не конечно. сравнится, конечно, у него там... Сколько я там в своей шесть, игре делал? Шесть. Бля, смотри, вы, вы, вы видели
3: новый постер второго сезона Эпидемии, Где там, блядь, непонятный парень, блядь, пишет. А он там
1: будет? Да. Я просто книгу читал, не знаю, кого он может сыграть. Ну ладно, на здоровье, окей. Я жду, хороший сериал, если что
0: привет. Да, а, так, я хотел немножко это, вам сказать о том, что этот фильм снят по роману Филиппа Рота с а, тем же самым одноименным названием. Нет, и не с таким, был... он
1: называется обман.
0: Да, он, он был обман, да, извини. ну, блять, пошел нахуй. А вот И он был участником канского кинофестиваля в 2021 году и режиссерское кресло занял а, Арно... Деплешен, Деплешен, который известен нам по работе над проекторами «Призраки» Исмаэля, так как я смотрю почти все фильмы с Кан. Нахуй никому неизвестны фильмы. Вот. И прикольно то, что ну, не знаю, для тех людей, которые следят за фестимальным кинематографом, это довольно-таки значимая личность, потому что он восьмикратный номинант на пальмовые ветви в качестве лучшего режиссера. Да, То он вообще давний в... фаворит Канн. Конечно, он. да, это, это мы возьмем даже тот же а, недавнешний ну как, уже давненько даже, да, а, рождественскую сказку и возьмем просто, что он берет одну из главных французских актрис на данный момент Лею Сиду и снимает а, фильм о... Не знаю, <смех> в небрачных связях, да, о изменах, о том, что это важно сейчас показать, при этом когда-нибудь иду перестанет сниматься голой во французских артхаусных фильмов за у 5 по к... контракту копеек. это
1: прописано стоп с еду которая разбивается это примерно как зрелище как будто полицейский кушает пончик то есть ну у -у -у -у. все это, это видели То же самое что,
3: раз. что Анна Дормаз должна в каждом фильме показать свои ноги прекрасные ноги ну типа кстати. а еще Бен Аффлек должен ее лизать за
1: задницу это была лучшая сцена не она просто сказала укуси меня за жопу или да или подсунь лизни лизни окей
0: ну Вообще, типа, не знаю, как будто бы вам нехуй вообще сказать про этот фильм И, возможно, из-за ковида, который сейчас уже как будто бы и вообще э, забыли, что это такое он и вообще, в принципе, ограничений, да, э, связанных со съемками То есть весь вот этот фильм, я буду говорить, как Сережа, обман э, Представляет собой, ну, вот, череду обман. диалогов э, э, один на один Ну, то есть часто это как бы... Я бы даже комнате. сказал 1
1: на 0, честно говоря, если вникать ноль. в творчество рота Ну,
0: да, ну, то есть, окей, okay, да, то есть это либо один на 1, либо 1 на 0, да И часто в одной комнате иногда по телефону, то есть, и, то есть ну, то есть это да, okay, окей и близость, и конфиденциальность являются а, ключевыми темами, и поскольку дипеш, дипешлен, блядь депишмот, как, 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 как шина Мишлен, только диплешен. Э, то есть он тесуется какими-то такими э, закрытыми, драматическими, и динамическими штуками, которые позволяют людям раскрыться и принять свои запреты и исследовать тайники своей души. Да, я пьяный в говно практически, и поэтому говорю такие... Красивые речи. Да, и диалоги, которые разделяет сам Филипп и персонаж Лейси и Ду, из э, забыл просто, как ее зовут, то есть они являются диалогами полной такой эмоциональной открытости. И почти как если бы это было упражнение в путешествии во времени, как это было в проекте Адам. То есть до точки, где строгость традиционной любви и брака наложила вот эту вот удушающую хватку на то, что можно и нельзя сказать, и то, что это было впоследствии сделано. Сейчас сказал, блядь, как... Пальчик, знаю, вот, так, пальчик еще вот
3: так же. от да, и да. выпивинишка. Вообще, да. мне
0: кажется, самая,
3: самый сок нашего подкаста в том, что мы можем сравнить внебрачные, внебрачные связи с фильмом Шона Леви, проект Лада.
0: Да, на самом деле... На самом деле, да, сейчас у меня просто Какая-то нейросеть за меня заговорила Вот, ну, окей, давайте я просто еще быстренько скажу, просто чтобы потом Помолчать и посидеть, послушать ваши Гениальные э, спичи И особенности, это Серёжин Литературный Подкаст, который вы будете слушать по походу наш подкаст будет часов на 5, Ну, похуй Вот, и, то есть, как и в романе как и в романе, который я удосужился прочитать, в центре разговора то есть они ча часто находятся какие-то комплексы и неуверенности еврейской идентичности самого главного героя Филиппа, который как это сейчас модно оскорбляют мои чувства еврейские. То есть это то есть предполагаемое преобладание антисемитизма в Берлине. Это очень. О, oh, в Берлине, блять, пиздец. В Британии. Это очень прикольно, потому что одна из любимых тем самого Филиппа она весьма содержательна. И из-за фильма фильм, ну, то есть я не все фильмы его смотрел, но практически в каждом фильме но он, он упоминает. Ну, сколько у него там? 8 фильмов пять из них в Каннах представлены были. Нет,
1: ты про она? Ну. Я подумал бы, ты сказал фильм а, Окей, в фильме Филиппа А, про Филиппа. Нет.
0: Имеется в виду, что идентичность самого писателя, которого экранизировать пытаются все, но именно Мод, он говорит о том, что даже читал интервью, что он говорил В своей карьере я хочу Сделать так Что если моя Экранизация Филиппа Рота Не выстрелит То я нахуй Просто бессмысленно прожил свою жизнь я Здесь не знаю по, Судя по оценкам и по а, Реакциям критиков Ротан это было плохо Но для меня это Отличное кино такой вот, ну, я бы не сказал, что это арт но а я бы сказал, Ну но в чем? Но ну, это авторское просто кино. но ну, это не фестиваль, Фестивальщина, да. Но она такая, что э, в принципе-то одна из самых ярких виньеток самого фильма это она погружает самого Филиппа Рота в фантастическую битву. Есть такой момент, что это. Фильм о писателе Ну, то есть он сам о себе То есть, э, ну, Серега, не знаю Тебе, ближе к тебе это, Ну, то есть я прав, что это Фильм о фильме, ну, условно это... Фи -фи -фи Фильм о персонаже, фильм о писателе Ну, о персонаже,
1: да это... Это я сказал, фильм о я... тут, тут даже не фильм О Филиппе Роте Я не знаю, я не читал-то просто роман В отличие от тебя а это роман о Филиппе Роти, и это роман о писателе, о том, как писатель работает, это роман не только, ну и вся история, не только о том, как это в событийном плане. То есть, mm -hmm. вот главный герой писатель, вот он пишет про это. А это в целом немного мета произведения о том, как писатель преображает реальность для своего произведения, то есть, так же, как и в фильме. Эти темы затрагиваются, я, наверное, чуть подробнее попробую об этом сказать.
3: Как, собственно, и все литературные произведения Филиппа Рота, которые он пишет сам о себе. У него каждый, по-моему, каждая работа, каждый роман... Ну это... смотри, у него
1: есть много, да, у него есть, типа, чувак, я забыл, какой-то Зальцман, неправильно я назвал фамилию, но что такое, у него есть прототип его... Ну это да, был да, да. И ну Вольдера, смысле, Тур, что это? Который в его романах есть mm -hmm. Я читал а, «Американскую пастораль», там есть вот этот персонаж а, ну, то есть у него очень часто, самого да, рота да, в каждом из его персонажей,
3: да. типа того, да Но
1: и это главное, да, и при этом Просто это главное его наебалово, если можно так сказать, короче <laughs> а, Мы все читаем и думаем, а, ну это автобедра а, ну, это, вот это личность автора, но он специально размывает немного грани, ты не mm -hmm. всегда можешь понять, э, ты думаешь, а, ну, да даже в фильме это проговаривается, он такой, он же со своей женой в разговор говорит, если я назову это автобиографией, все скажут, что я наврал, если я назову это вымыслом, все скажут, что это автобиография, вот, то есть, mm -hmm. вот, э, это, по сути, главная вот такая дихотомия, э, в, в его произведении, когда он, типа, вставлял ну, себя как, как некого прототипа, как некого, некий голос автора своих произведений. Вот, и во многом об этом фильм.
0: Да, и в самом фильме вот это вот, опять же, повторюсь, и еврейская идентичность самого Филиппа, она как будто бы переходит из, ну, вот этого преобладания антисемитизма, да, который был в то время, когда при его писательстве, да, есть его творчестве, правильнее сказать, в Великобритании. То есть это одна из любимых тем, в принципе, Филиппа и любимая тема режиссеров, которые пытаются экранизировать его. Ну, она весьма содержательная, но спорная, потому что при просмотре фильма, каждый раз, когда они высказывались в сторону еврейства, Хочется либо ебануть себе ладошкой по от фейспалма, либо хочется просто возненавидеть этот фильм.
1: Окей. Okay. <свят> смотрите, я попробую сейчас немного справку. Просто, ну, насколько я знаю, смотрите, мы пытаемся больше говорить о романе или о фильме, и это понятно, потому что сложно отделить книгу от фильма я... Этот фильм, наверное, объективно лучший из того, что мы сегодня обсуждаем, кинопроизведение, но я вообще понятия не имею, как его порекомендовать кому-то, кроме там больших поклонников англоязычной литературы постмодернистской, а, потому что а, этот фильм, самостоятельное произведение, он не очень-то нужен, как мне кажется. Потому вообще не я... нужен. Ну, да, ну я не читал роман, но я примерно, я читал американскую пастора рота и просто представляю, как работает его проза. А здесь просто воспроизведены его диалоги. А воспроизведены, разыграны хорошо актерами. Актеры офигенные. А снято, это все нормально. А сценарий офигенный, тем более, что, как я понял... Насколько я поресерчил, я не очень много искал, но, как я понял, над сценарием этого фильма работал сам Филипп Роб до своей смерти. То есть, mm -hmm. э, да, они да, сотрудничали. Это правда.
0: С, с режиссером. Вот. Я же еще раз говорю, что это из э, Деплешеновского интервью, когда он говорил о том, что моя мечта просто создать... Э, не коллаборацию, вернее, а создать экранизацию вот этого самого романа, который впечатлил его очень сильно, при этом он говорил, что было бы круто поработать с самим Ротом, и он успел поработать с Ротом до смерти, да Ему Это повезло,
1: правда. видимо Прикол в том, что, мне кажется, кстати, как фильм В котором участвует Лео Сиду И, условно, любая актриса Кроме самого этого мужика С греческой фамилией Который играет еврея А сам из Франции, я забыл, как главного актера зовут. Вот Они Подарились. не нужны, потому что это, это произведение Оно лучше бы было разыграно, если его уж как-то Ставить, кроме литературы Как моноспектакль То есть, вся книга состоит с монологов не знаю, я раз ты читал, угу. сильно, сильно ли там изменилось по сравнению вообще, с сюжетом романа? Вообще ничего не поменялось практически.
0: То есть это вот. дословная
1: экранизация. Это воспроизведение офигенных монологов. И главная идея этой книги, ну как и а, большинства про постмодернистских произведений Рота, а, в том, что а, размывается... Почему вообще Рот постмодернист? Потому что он ну, довольно... Он не игрался там с иронией, он не игрался с типа низким жанром. Он писал такие штуки вроде Франзена э, про вот, жизнь современной, современной семьи, mm -hmm. как в американской пасторале, он много про евреев писал, современного еврея там, в британском, американском обществе. Вот. Так о том а... я
0: тебе и говорил, что это просто любимая тема ну, потому, Антисемитизм что Антисемитизм и вообще да. еврейство в целом. Но ну, ты
1: его затрагивала, видимо, сильно, но ничего. Он, кстати, выходит из Украины. Как видите, и что Илюха, его... видимо, да. Из-за чего его родители? Оба иммигранты из Киева и там откуда-то Ну И, короче, весь постмандарнизм, его произведение в том, что у него смешивается реальность, реальность и вымысел. То есть у него практически все, как мы говорили, произведения автобиографичны. И ты не поймешь, где здесь действительно он рассказывает о своей жизни и где он выдумал. В этом фильме это все затрагивается у него, здесь в фильме жена. Он был женат на э, актрисе, э, я не знаю эту актрису, честно говоря, но это, видимо, эта актриса, рожденная по-моему, в 30-х, вот, где-то вот того поколения женщин, где в 50-х снималась и так далее. Вот, то есть э, уже к 90-м годам, когда был написан роман, ну, возрастная женщина. Вот, и они там спорят, всё, э, ссорятся, и, как я прочитал, он после публикации этого романа судился с этой актрисой, своей на тот момент уже бывшей женой, что он там какие-то а, Жизненные тайны ее раскрыл Короче, ну, интересно Говорить про Филиппа Рота, интересно Все это, интересно его творчество Обсуждать, но в контексте этого фильма Это хороший фильм, это хорош, но это хорошая Иллюстрация к его романа Хорошо воспроизведены Диалоги, там есть вся эта идея Там есть, в этом фильме Три важных диалога, которые Просто тебе напрямую Говорят авторскую позицию Ну, вот диалог с Лея Сиду в финале, естественно, uh -huh. диалог с его ученицей, студенткой, которая говорит, что сначала писатель пишет э, на основе своей, э, ну, своего прошлого, а потом он э, изменяет свое прошлое на основе своих писательских типа, там, произведений. Вот эти диалоги, э, ну, и, и когда он с женой ссорится, когда он ей начинает доказывать, что я выдумал эту героиню. <свят> Было бы, короче, все это намного круче э, и работало бы, если бы мы, правда, не видели ни Лею Сиду, ни его жену. Если бы сидел на сцене один писатель, и вот это все как, не знаю, как в сериале «Дрянь», как в нормальных спектаклях, разыгрывал один-один, потому что вот об этом книга и об этом творчество Рота, но воспроизвели... В фильме хороший фильм, хороший, если вы хотите как-то пообщиться к творчеству классно писателя, но, наверное, не больше. Да, ты сейчас э,
0: говоришь о... Я так понял, ты, не говоришь, говорил о Гринбер Анук, которая, я как а амбассадор Берлина, я скажу, что она в девяносто э, шестом году э, получала «Серебряного медведя» за лучшую женскую роль в э, фильме «Мой мужчина», который я смотрел... И не знаю, а, режиссер, конечно, Блей, который вам, наверное, ничего никому не скажет, но если
1: Бертран Блей,
0: Бертран Блей, да, ну тебе, конечно, скажет. Стас, скорее всего, тоже скажет, но я сейчас, скорее всего, говорю о людях, которые слушают наш подкаст. Да, а, ну, да, это о холодной закуске, по-моему, он снял, да? И эти... у него еще прикольные такие названия, не помню, там, со своими платками что-то связано, я забыл. Вот, Кстати, но... извините,
1: просто я, я вообще-то собирался сделать приветствие, но раз так, то я передаю привет слушателю этого подкаста, который определенно дослушает до этой минуты, Егор Москвитин, привет. Almost, да. <laughs> да.
0: А, вот, и я хотел сказать, что фильм такой, ну, тоже, естественно, фестивальный, раз он у нас упоминался в бернале который был тоже номинирован на Золотого Медведя в качестве лучшего фильма, но, к сожалению, в том году а, не взял. Да, ну, я бы его, конечно, посоветовал посмотреть, потому что он такой, ну, любителям особо а, мелодрам зайдет и наверное да я соглашусь с тобой по поводу того что это интересно смотреть любителям и почитателям британской литературы но вообще в принципе наверное одно из самых ну
1: англоязычной литературы
0: да собственно и англоязычного писателя и одно из самых наверное ярких таких не знаю правильно я говорю сейчас или нет виньеток фильма, да, оно погружает самого вот этого писателя Филиппа в фантастическую, не знаю, битву, вы же смотрели, да, оба против женского зала суда, которая просто прекрасная сцена, где он представляет себя самого перед судом за бессердечное отношение к женщинам но и Ну, это часть биографии Рота его обвиняли с ним.
1: Его обвиняли, причем это был один из таких громких процессов. Обвиняли в том, что вот писатель, который мизогинный, ууу, как он mm -hmm. женщина выставляет в своих произведениях, что потом прилетал, да еще Буковски, но Буковский бомжу вообще, все равно было. Вот, а этого пытались прям судить, отменить в свое время, но опять же даже в фильме это видно, что, ну, ему помню, как он там в суде, когда ему говорят, вы занимались сексом с, с тремя студентками, и он начинает прыгать отчасти и там махать кулаком. Конечно. вот, И это часть биографии Рота, и мы. Ну да. да, она такой герой замышленный это... в этом смысле.
0: Тогда, и она, знаешь, такая, ну, наполненная, а вот этой вот гендерной политикой, вот после этого мету, да, вот этого...
1: Этих... Это происходило это, намного раньше.
0: Конечно, да. Я сейчас уже больше ее приблизил к нашему новому реалию. Сейчас бы хотелось, конечно, послушать, что Стас думает по вот этого фильма, <laughs> если вы мне дадите слово.
1: Привет, давай.
0: Здорово, Станислав, как да, делаешь? Не
1: прикольно, что ты... Как смотри, дела? Вот да, Наоборот, твое мнение сейчас супер интересно, потому что ты не читал роман, или ты, условно, не погружен, там, типа, вот, в биографию рот, ну, ты поресерчил, я думаю, почитал, Ну просто вот как тебе фильм, ну, отдельно от себя. Про
0: просто вот, да, вот тейк просто, скажи завершающий такой, чем мы закончим. Просто вот, твое мнение о фильме и чем он тебе понравился не понравился, и порекомендовал бы ты его, не порекомендовал, и просто в целом э, ситуация вокруг этого фильма. Стас да, занимает.
3: не знаю, на, на самом деле не знаю, потому что нас, ну, этот фильм как будто бы... Я вот хотел докинуть просто, мне не дали возможности, докинуть к спичу Сережа по поводу того, что этот фильм неплохо бы смотрелся как какая-то некая такая театральная постановка, потому что Фильму, ну, мне так показалось, что ему не хватает какой-то театральной конструкции, что ли, и... Не знаю, фильм был для меня, не знаю, от, от, отстраненным, что ли, потому что э, я не вовлекся очень сильно в его сюжет, да и вообще, наверное, не стоит говорить, в принципе, о каком-то внятном сюжете этого фильма, потому что это больше какие-то зарисовки, что ли, ну, как вы уже и сказали, да, из биографии самого самого Филиппа Рота, который, ну, каким-то, не знаю, ну, я не могу сказать, что топорным образом, но каким-то своим таким индивидуальным подходом изобразил э, Арно Деплишен, потому что как, как никто иной, как сам автор, как сам Филипп Рот может рассказать э, сам о себе, ну, достаточно максимально ну, э, словоблудно что ли, да. То есть э, в, сам, в самом фильме мы слышим такую фразу о том, что Филип Рот, да, ну вот этот персонаж, который является неким таким э, концентрацией, да, всего того, что есть в непосредственно самом писателе. Мы, он называет себя э, фетишистом на слова, да. Ну я не дословно говорю, но как-то так, mm -hmm. да. Он фетишист. Он... Как, как там было, словесный фетишист, да, вот что-то такое. Mm -hmm. И вот как, как мне показалось, э, сам режиссер э, является каким-то словесным фетишистом, но в плохом, да. это, в плохом смысле этого слова в плохом смысле этого слова, потому что фетишизма в этом много, но нету какой-то э, внятности, что ли, во всем происходящем. И вообще, на самом деле, э, вот вы также сравнивали. Э, Сережа также сравнивал э, вообще все произведения Филиппа Рота с, скажу, чтобы с кем, с писателем. Франзеном. Ну что, вот Франзеном, Франзеном, да. И мне хотелось то, что добавить по поводу того, что это даже в каком-то степени очень сильно похоже на литературу Хантера Томпсона, да. Ну, то есть, опять же, мы видим. Да, в
1: какой-то степени, да.
3: Потому что мы опять же видим, да, вот эту. Видоизмененную реальность, видоизмененную реальность, как это в каждом романе Томпсона мы видим, да, то есть там реально смешивается с какой-то... гонза
1: журналистика вот эта... гонзо -журналистика.
3: И всей вот этой вот триповской и реальностью, так сказать, произведений Томпсона. Здесь вот какие в каких-то каких -то моментах тоже вот это проскакивало, то есть какие-то яркие, непонятные выступления сейду и... Также я очень сильно обратил внимание на какую-то осуждаемость, не, осуждаем... не знаю осуждаемость, не осуждаемость, но вот этой маскулинности, что ли, какой-то, я, я не знаю, часто ли это проходит в литературе Филиппа Рота, но какая-то угнетающая мужественность в его вот этом персонаже есть, потому что... Uh, он неопределенный, он неопределенный человек, и не знаю, вам не показалось, что он как-то не может справиться, что ли, со своей вот этой мускулинностью. Он ее то ли осуждает, то ли он ее не принимает. я... я ну, ну вот Это этот момент... Тема
1: произведение, да. Это вот это принятие Бал баланс, маскулинности, да. попытка принять маскулинности, пытка принять. Это да, все. это,
0: это была балансировка между своей вот этой вот сущностью, вот как вы говорите, маскулинностью. И а, мужчины. Вот это вот да, да, uh -huh. да, да, да. То есть он ä, такой на перепутье двух ä, зол, если не знаю, так можно сказать. И да, я соглашусь с тобой по поводу того, что здесь ä, классно задействована Сейду. Потому что так как это одна из моих любимых актрис, и я смотрю все ее фильмы. Это, возможно... извини, это вот персонаж Сиду
3: это как будто бы вот это и реальность Филиппа Рота, который он пытается изобразить. Да,
0: вот. да, вот. я вот это и хотел сказать. Да, угу. спасибо. Прям вот. Ну, не, я хотел не так красноречиво, как ты, но да, это вот точно описывает ее персонажа, и плюс, скорее всего, это, наверное. Один из лучших ее перформансов в принципе за последние годы. Еще прикольно, что. Хотя
3: я не посмотрел на самом деле историю моей жены, то мне кажется, что там как будто бы более
0: интересный нет. материал. Mm -mm. Ну, mm -mm. да, и материал интересен, но сама среду там не такая mm. яркая, как здесь. я знаю да, Она в Не время умирать. В Не время умирать, она там вообще бесполезна, если честно. Не знаю. Как будто бы можно было ту же Дэрмаз, которая там и так в принципе была такую же клонировать и э, снять ее, и то же самое, ничего бы не поменялось. Но суть в том, что, наверное, Сейду э, выдает, э, то есть, не зря у нее там, да, ну вот, она из за разряда того же нашего русского Борисова только во Франции выдает просто 4 картины, которые, окей, э, французский вестник, да, Уэс Андерсон, который, в принципе, противоречивый режиссер, кому-то нравится, кому-то нет, но, в принципе, все его фильмы достаточно высоко оцениваются. Окей, она там сыграла просто саму себя, прекрасная роль, но, опять же, за счет своих голых телес, там, сисек жоп, вот. Она играет просто супер крутую роль в фильме э, Friends, но опять же, если бы не она, то этот фильм можно было просто э, моя любимая фраза «изи Skip, э, вот э, потом она играет в истории моей жены с супер крутой идеей, э, которую мы с тобой сейчас еще обсудим э, вместе, э, но опять же Ничего такого выдающегося не выдает А тут она вылетает в... с ноги как Мы тоже с тобой любим говорить В внебрачной связи, Серега, доброй ночи Она просто играет тоже, ну можно сказать, не знаю, с такой натяжкой саму себя Но опять же это лучшая ее роль за ну, последние несколько лет Потому что, окей, когда мы ее видели в такой яркой роли? Наверное, в «Жизнь Адель», но этот фильм, собственно, тоже отсылает. Помните, когда в под конец фильма она говорит что «Жизнь Адель» о...
3: существует только ради того, как... Э, только ради этой прекрасной лесбийской сцены. Больше этот фильм не существует в принципе
0: для меня. Конкретно для тебя, да. За которого они отменили
1: режиссера этого фильма.
0: Ну, вспомните, просто она когда говорит в этом фильме про синие волосы. Ну, то есть, это понятное дело, что отсылка к фильму Жизнь Адель. Вот.
3: Ну, вообще, Почему на самом тебя? деле, мне хочется вообще просто вам задать вопрос, так как вы знакомы все таки с каким-то литературными первоисточниками, есть ли вообще смысл экранизировать произведение Филиппа Рота, потому что как будто бы я ну, провел некий факт-чекинг и почитал какие-то рецензии по поводу... Ну и вообще ознакомился с творчеством Филиппа Рота, потому что ну, я в рот ебал, я вообще не знал В рот ебал оба. рот, да. В рот отъебал Рот, да. Yeah. <laughs> в рот ебал Филиппа Рота, да. И как будто бы просто это, опять же, еще один неэкранизируемый автор в принципе. Просто, ну, и как, бы, как будто бы вот эти внебрачные связи, это еще одно лишнее доказательство. Нет. Yeah. А это, я это, только хотел это, сказать наоборот, что... Это,
1: с, э, к... вот, наоборот. На вопрос Таса отвечает как раз тот факт, как раз, что а, внебрачные связи... Это хорошая что... экранизация. Смотри, это хорошая. Я... Это хорошая так, иллюстрация. Как... Иллюстрация, я... во-первых, да, Серега. Я не знаю, просто, есть ли смысл экранизировать. Сейчас я просто. Я читал американскую пастораль. И у этого фильма есть экранизация. У этой есть экранизация. Снял угу. ее: Йоэн Макгрегор. А, да. Вообще, я не понимаю, прикол а, актеров, которые такие. Я сейчас стану режиссером, и они начинают американский играет American Novel экранизировать, когда Джеймс Франко такой я-режиссер, и он Кормака комакарти пытался экранизировать. Когда ну, Макгрегор ой. сразу. Ты смотрел, да, я знаю, он... да. я не видел, но я боюсь. Вот. Макгрегор снял американскую пастраль, тоже получилось, ну, кино. Ну, типа, не, не дотягиваешься никак до уровня э, литературного Произведения рота. Да. да. Конкретно э, рот, который все время играет с. Э, реальностью вымыслом биографии и псевдобиографии здесь это показали показали нормально классно когда в конце условно лейси Сиду говорит ему вот а мою героиню надо было назвать другой фамилией а то эта фамилия ей не подходит Ты понимаешь что в этом в этом фильме в этой книге нет ни одного персонажа кроме вот самого этого Филиппа и все и он вот это автор говорит с автором сам с собой да, а, есть так, смысл это да так, так и смысл протагонизировать есть ну, есть смысл диагностировать только, что в очередной раз раздеть Лиусиду. А, ну, Так уже... это можно это... ну, сделать вместе
3: ОС... с а, литературой Филиппорота. Да, для можно. Этого можно... В Аутейме,
1: в Аутейме. И Уэс Андерсон очередной сухой домик построит и такой. Да. Молодец, Уэс. Да,
0: а, завершить я хотел бы наш с вами вот этот вот разговор о... прекрасный для и в этом фильме в а, брать связи» о том, что, собственно, оператором этого фильма выступил Йорник Колесо, который снимал, вы правильно же так говорит, Серег, что оператор снимал, вот, а, маленькие женщины, вы же вот выживут, только любовники, и мы те, кто мы есть. И здесь как будто бы... Просто атмосфера маленьких женщин просто очень хорошо передается. Не знаю, смотрели вы Для меня, кстати, или больше нет.
1: Вы живут только любовники, вот, больше в связи. Ассоциируется, персонажей. У меня с любовь, маленькими женщинами
0: прям очень сильно окей. ассоциируется. Да, ну опять же, кто как видит. Что есть, что-нибудь как -нибудь закончить?
1: Хорошее кино, нахрена оно ну, снято, типа, непонятно.
0: Собственно, как и все фильмы, которые описывает Бортников. интригу э, потому что последнее твое слово пропало.
3: Дима Бортников, я знаю, что там... Я знаю, что спрятано за пропуском. Ну, короче, кино двухсмысленное, да. Просто оно максимально двухсмысленное и... Ну, нет, слишком банально, за счет, что каждый найдет смысл для себя. Нет, это, блядь ебейший штамп, очень-очень хуёвый.
1: А, чуваки, нет там двусмысленности еще чего-то. Это вот Филип Рот пиздит с Филиппом Ротом, всё. Это личный дневник деда, который вспоминает своих любовниц. Вот-вот-вот-вот, что это кино. Ну, вот что это роман, как я понимаю, я-то не читал, но я просто вижу, ну, судя по его приколдесам. Вот, ну, это надо было кому-то экранизировать. Ле Сиду показалось истинной опять. Ну, криво, спасибо. Ну, мне понравился фильм, но, блин, Лучше книжку прочитал, наверное.
3: Ну, лучше, да, наверное, да. чтобы это срежиссировал какой-нибудь, не знаю, Барри Левинсон вместе Знаешь... с Аль Пачино, да?
1: Мне показалось, что был бы клевый, если бы Кирилл Сребников снял. Вот он умеет в кино передавать театральщину. Вот это именно пьеса. И это надо театральщину показывать.
0: Я с тобой согласен по поводу того, что этот фильм скорее такой театральный, чем художественный, да? Абсурдный абсурдный да ну не знаю возможно что э, вот этот фильм прикольно было бы не, не фильм вернее да извиняюсь а именно сценарий было бы прикольно э, от режиссировать в театральной постановке э, скорее всего это дало бы какой-то такой некий э, второй свет и не знаю Возможно, оно бы больше бы дошло до зрителя, потому что какой-то ну, какой фильм, если мы берем фестивальный, он не доходит до какого-то общего зрителя. Потому что из-за того, что ты, какой-то прокачек берет вот этот ну, фильм и говорит, я хочу показать всему миру, да, ну или там э, стране, экранизацию книги или романа э, Филиппа Рота. И все таки да, в Рот его ебал я идти на этот фильм. И идут кто? Только на пресс-показ какие-то э, киноблогеры. Бортниковы. Бортниковы, Тумановы, Доленко, да. Э, идут, смотрят, на которых, кстати, не позывали пидорасов. Вот, но в итоге они смотрят, Высказывают свое мнение, которое нахуй никому не нужно. И. Ну окей, посмотрели фильм, как фильм, либо там посмотрели его в сети и перемотали. Но опять же, прикольно такой фильм смотреть в, правильно ты говоришь, в монотеатре, потому что, скорее всего, оно больше откликнется. Что оно... это такое
1: произведение, чувак, это монологии? Их так и надо разобрать. Да. Ну или как, ну, как, как сериал «Дрянь», то есть как-то переводить ну, спектакль в пространство кино. Здесь не особо постарались, здесь сняли буквально. Поэтому господин Деплешен, ну, наверное, молодец, что не испортил, но он сделал это просто, ну, картинку. Снайдер снял «Хранителей». Снайдер молодец, но ничего своего туда не принес. Так вот
0: именно, да, ты прав, То что э, ты просто берешь, показываешь какой-то фильм на, в Каннах, ну, он либо выстреливает, либо нет. На данном случае не выстрелил, но он и не показал плохим его. Ну, я не знаю, почему критики так э, жестко о нем высказались, что это прям настолько плохо. Нет, я это не стал, обычное но... кино. Это Я почитал, это обычное кино. Ну, то есть это не хуево и не шедевр. Это просто вот фильм, который ты посмотрел, ну либо что-то выцепил для себя, либо что-то нет. Оно не дает тебе что-то и Оно но тебе Короче, просто смотри, показывает. Повествовать.
1: Это иллюстрация. Это хорошая иллюстрация. Мне этот фильм понравился не просто обычный кино. Это на мой взгляд хорошее кино, но э, условно. А, внутренний порог э, по Томасу Андерс напичено. Я бы не сказал, что он гениальная вещь, но это ну, это есть у одного произведения и у другого это не иллюстрация, а вот mm -hmm. тут, тут одно от другого зависит. И ты не можешь да. лучше книгу прочитать, прочь.
3: Ну и спасибо Арно Деплешену, что он экранизировал, еще сделал еще одну экранизацию Филиппа Рота. И спасибо, что это не экранизация всех песен Филиппа Киркорова. Вау, Конец.
1: ты готовил тут ропал,
0: да? Спасибо, ждал, ждал пока вы закончите да. Да.
1: ходит слух что ты оставил свою комфортную жизнь чтобы стать пиратом у меня
3: плохие новости тюлень пиратов пиратство не для всех это правда опасно для жизни
0: Приветствую, я Черная Борода. Большая честь, сэр, очень. Мы пойдем туда и захватим их. А, ну, В общем, пока Дисней судится с Джонни Деппом, Тайка IT выпускает свой новый проект про Золотой век пиратства. Сериал новый от телеканала Россия, блять. От HBO Max Original. Вот это оригинальный сериал, который.
3: Такой же был и вот, точнее, DMZ, тоже был от HBO Max. А,
0: да. И о чем сериал? 18 век. Есть некий аристократ Стит Боннет, который, кстати, по-моему, реальная личность, если я не ошибаюсь. Uh -huh. Вот. Он очаровывается некой романтикой пиратских приключений, отказывается от всего, бросает свою жену, детей, покупает корабль и отправляется грабить всякие торговые суда. И сразу хотел Обсудить эту личность э, Стида Боната. То есть да, это реально историческая личность э, Он родился В семье аристократов На острове Барбадос И после смерти своего отца Он наследовал состояние Потом он женился Хочется этот Стас Оксимирон Женился на прачке вот, Женился Но в своей семье он не обрел счастья и вообще, по-моему, оказался геем в итоге. И просто приобрел судно, назвал его «Месть», нанял команду, ну и отправился в плавание. У меня очень сильно откликается с игрой Assassin's Creed Black Flag, потому что это либо... Рис Дерби, который у нас сыграл главную роль в этом сериале либо Тайковой Тити фанаты игры, потому что на роль самого вот этого в кавычках джентльмена пирата взят э, прообраз с Тидой из э, игры той самой, потому что если он э, в сериале наша кстати, который мы еще не озвучили наш флаг означает «Смерть», он получился очень сильно похожим на Стида из «Блэк Флага» «Ассасин Creed. Те же самые манеры поведения, то же самое чувство юмора и даже внешность тоже практически одинаковая.
3: Идентичная? Да. Ну, мне кажется, стоит еще обозначить, сколько каждый из нас посмотрел серии этого сериала. Я весь. Да, вот мы с Сережей Четыре серии. Почти что. Потому что я посмотрел четыре с половиной, Сережа четыре. Ну... Конечно, не стоит делать выводы, мне кажется, по даже непросмотренном половине всего сезона.
0: Ну, я вам так скажу, единственное, что вы пропустили, это поцелуи и с Ризом. Если я видел э,
3: скриншот этого момента... Который я тебе с... скинул, да, это, считает, это считается? считается. Ну, тогда можно сказать, что я посмотрел сериал весь, да. Это то же самое, что было с э, «Мы все мертвы», с этим корейским э, сериалом на, ну, да, на который Netflix, тоже не... который я тоже не смотрел, до сих пор не досмотрел, к сожалению. Может, и к счастью.
1: Ладно, окей, смотрите, я просто считаю, что э, немного нелегитимно говорить о том, что по... в обсуждении комедийного сериала, что если ты не досмотрел его, то ты не можешь о нем говорить, потому что в случае с такими условно-ситкомами может, может, ты немного не прав, но можно сделать вывод по первой или первым сериям, потому что если юмор тебе не подходит, ты личность и ты не должен забивать свое драгоценное время, которого у нас не так много в жизни просмотром целого сезона этого не смешного сериала.
3: Ну, справедливости ради, где каждая серия идет по полчаса и как будто бы, ну, можно и освоить уже, да? Да,
1: да. Кстати, в этом и прикол, что это еще это коротенькое шоу. По сути, если я посмотрел 4 серии по полчаса, я почти столько же. Я также 2 часа посмотрел сериал DMZ, который намного хуже. Он хотя бы не пытается веселить и. Э, ну, там нет попыток в юмор Здесь есть попытки в юмор, но, к сожалению, и они не веселят Слушай,
0: но ну это просто юмор не в тебя Потому что большому количеству людей именно вот
1: этот юмор Нет, вкатывает. смотри, э, тогда нам, нам нужно поговорить о том, э, какой здесь вот этот юмор Потому что что они пытались сделать? Видимо, они пытались сделать некий офис в декорациях ну, про пиратов Во-первых, я не знаю, кто в 21 веке Все еще думает, что пираты это сколь-нибудь Успешная тема в кинематографе
3: Что пираты это круто, в принципе
1: Ну да, или что пираты это круто Вспомним, как Паланский провалился
0: Мне кажется, это, наверное, первый Такой серьезный проект После пиратов Карибского моря Ну, вот конкретно вот этот вот Потому что у нас очень давно Не было ничего про пиратов Такого заметного. Этот просто заметен тем, что о нем все говорят, но это скорее всего все говорят из-за Тайка Войтия его большая
1: часть.
3: А уж тем более про пиратов Гейв и вообще со всей этой репрезентацией, uh -huh. так мне кажется, это вообще уникально. Ну правильный.
1: да, вообще, например, Чувиха пиратка, там явно просто потому что, ну как-то нужно было добавить в этот сеттинг хоть одну девушку, чтобы это могла посмотреть, ну, хоть одна зрительница, а не только фанаты. Да, все мы
3: знаем, что женщины на корабле — это, к несчастью. Угу.
1: Я вообще... Ну, вот, о, о чем пытался сказать. Мне кажется, они пытались сделать вот такой вот сюжетный ход, типа «Офиса», когда весь такой милый, приятный, но некомпетентный человек занимает некую командирскую должность, и все угу. соответствующие из этого комедийные моменты. Не знаю, что, что здесь не работало, но этот сериал больше кринж, чем э, юмор. Как минимум для меня, мне было довольно тяжело смотреть, э, пока не появился, собственно, звезда шоу Тайку а,
3: Ну, я с тобой, кстати, соглашусь, потому что первые три эпизода, да, когда мы еще не видим, или первые два эпизода, когда мы еще не видим, три или два, да, когда мы еще не видим Тайку Вайтити, э, ну, я себя заставлял это смотреть, потому что, ну, юмор вообще меня не попадал. Uh, если мы вспомним тот же мы прячемся в темноте да или как у нас его мы что, тени, мы, что, что, что мы, что мы что делаем, делаем в темноте в это в
0: да, про вампиров которые да. этих э, спинов ну, э, которые реальные это, упыри у реальных упырей да, да. спинов там юмор
3: также в меня не попадал по первым эпизодам. Ну, там так войти у нас появляется с самого начала, конечно же, но там как будто более благодатная почва для вообще высмеивания всего вот этого вампирского. Uh -huh. И у нас очень много фильмов про вампиров хороших и плохих, плохих серьезных и комедийных. А сейчас же, да, мы просто забыли вообще о всей этой пиратской тематике, да те же «Пираты Карибского моря», они у нас не достаточно не такой несерьезный проект, у нас там много этой диснеевской развлекательной комедии все-таки тоже присутствует, да вообще, господи, фильмы «Пираты Карибского моря», франшиза «Пираты Карибского моря» у нас, она создана по диснеевскому из Диснейленда вот этому, как как это называется, аттракциону, да, да, ну да. по аттракциону. Здесь а, хоть, хотелось бы тоже увидеть какой-то аттракцион, что ли, в, в этом сериале, но, не знаю, меня больше, я хочу просто обозначить, что наш флаг означает смерть, это как будто бы хорошее квир произведение, что ли, потому что ну, они пытаются хорошо высмеять всех, да, всех пиратов гомо черных, там, коричневых, трансгендеров и прочих, да, у нас, ну, они все есть, девушка-трансгендер, да, ну, якобы трансгендер, она просто скрывает свою личность, она а, мужским вот этим носом, огромным бородой и прочим. А, ну, не знаю, ну, как будто бы хочется отпраздновать такую, что ли, победу HBO Max над тем, что это, ну, большинству,
0: да, мы видим, большинству этот сериал действительно зашел. И... мне кажется, да, это какая-то вот такая а, репрезентация ЛГБТ, потому что если ты зайдешь на личные страницы актеров и актрис этого сериала, они там все либо геи, либо транс. Кстати, трансистит.
1: один из главных героев, ну не главных, а из самых заметных, Крошка Джон, по-моему, которого играет. Ходор из игры «Преставра». Да,
0: говорящий, говорящий Ходор это да, было это удивительно. Да, неожиданное конечно.
1: зрелище. Вообще, вы правы именно в том, что э, как минимум тема пиратов — это интересный повод, на котором можно поисследовать вот, как раз квир-тему, потому что э, это же супер-маскулинная тема, где... Мы привыкли к тому, что там куча мужиков э, должна быть в кадре. И... Но ну, они не имели права просто не обыграть это как-нибудь, не знаю. Mm -hmm. Тем более, что учит у нас главный герой, э, такой чувак, который нестандартный пират, Собственно, на гардероб
3: на корабле, собственно, гардероб да. на корабле, да.
0: Там это даже тоже высмеивается, когда приходит его э, дружаня и говорит, что нахера ты взял с собой даже всю, не только гардероб, а всю библиотеку. Типа, нахера тебе столько Только книг, знаете, что я короче. только
1: сейчас вспомнил? А, я подумал, блин, ведь это очень прикольный новый образ, которого раньше в кино не было. Но вообще-то это а, Дастин Хоффман из фильма Спилберга «Капитан Крюк». Он же там тоже был, типа, такой весь... А, я не знаю, как манерный. правильно назвать. Да, манерный, переодевался да, в костюмчики. Вот он такой был весь метросексуальный товарищ. То есть то уже восмеивали лет 30. Ну,
0: кстати говоря, ну вот, не, я вот... Э, Наверное, больше даже к тебе, Стас, обращаюсь, потому что вот ты говоришь, что этот юмор мимо тебя полностью, да, прошел там с первой серии. Но это же типичный юмор в в главном герое точно такой же. Ну, все-таки там больше юмор...
3: Мне больше нравился юмор, который шел непосредственно от Райана Рейнольдса. А. А сам персонаж Тайка Ватити в главном герое меня Тоже максимально сильно... кринжовый, бесячий. Кринжовый, но он меня очень сильно бесил. Да, он конечно. меня бесил в плохом смысле этого слова. Я... Мне не понравился персонаж Тайка Ватити. В ну, ты, ты герое. же еще
0: в дубже смотрел, да? В дубляже вот там просто
3: еще. И да, вот его сделали, его вот, сделали вот это щепелявым, не да, не неприятным. Не и, ну, ну, как будто бы просто, ну, в оригинале, я не знаю, да, что. Я, там я было? смотрел в оригинале
0: просто. Там и просто просто голос войтите а, да, из того же там кролика Джорджа из тех же реальных уперей из того же сериала, потому что я все их тоже смотрел в оригинале и там обычный голос войтите, который ты привык и он достаточно приятный, а здесь просто ну я потом посмотрел в сети дубляж ну, это просто мерзость какая-то. Ну, я то есть не хочу сказать, что мне не нравится войти,
3: мне не нравится его юмор, то есть мне очень сильно нравится, что он сотворил с Тором, особенно после Кевита Браны, да, который первого Тора пытался изобразить некой такой шоктирской постановкой, а второй это у нас уже э, просто какой-то Какая-то дичь, э, приятная дичь, приятная дичь от Тайка Вайтити. То есть, ну, фильм ушел. Ну, это хочется также сравнить и с Джеймсом Ганном, да, который у нас снял вторых стражгалок, где чем мы перешли какое-то обсуждение Марвела. Но нет, мы сейчас вернемся к этому сериалу. Меня не устраивает в как, наверное, актер. То есть, как режиссер-постановщик, и э, что он делает со сценарием, вот это мне нравится. Но когда Вайтити появляется... Нет, он меня радует. Он меня зрительно, визуально, он меня привлекает. Потому что вот когда Вайтити у нас появляется в этом сериале... все. Ебитис. Ебитис. Он, ну, блин, дает второе дыхание, что ли, всему вот этому сериалу. Потому что, о, ну вот типа из-за персонажа Черной Бороды я теперь хочу смотреть. Потому что настолько кринжовый, настолько... Прикольный что ли Ну так, так черную бороду как будто бы еще никогда не изображали И вот это вот амплуа вокруг черной бороды Что он такой а, непобедимый пират а, Который сеет хаос, ужас на всех остальных пиратов И на все другие а, суда а, Его тут представили как таким Ну кстати его Представили умным, да, с другой стороны тоже, потому что, вот, ну, как я помню сейчас по а, свежей впечатлению, вот этот момент с облаками-сосисками, а, да, которые а, впоследствии превратилось в то, что это все было запланированный ход э, персонажа «Черной бороды». То есть, ну, нет, мне, мне, мне это все очень-очень нравится. И неправда, что а, ты сказал по поводу того, что ми, юмор войти мимо меня, а, ну, как будто бы почва в реальных упырях была более благосклонной ко всему hmm. этому, еще раз повторюсь, да, потому ну, что да, стебаться над понимаю. вампирами, ну, как будто бы прикольнее, да, прикольнее, а вот стебаться над пиратами, ну, не знаю, не знаю, не знаю. Как-то у меня это вызвало какую-то пассивную, <смех> пассивную агрессию, да. Ну,
0: смотрите, да, реально, что сериал... Ну, и так, как я вот досмотрел до конца, могу даже сказать по поводу вот самого вот этого образа в Айтити и его влияние на этот сериал. Потому что, да, когда ты смотришь по первым сериям, это максимально такое... Немножко скучноватая, даже, наверное, сильно скучноватая, неинтересная, но с появлением самого IT э, на экране, да, то есть, в роли кого у нас? Вот, черная борода. Легендарный пират, то есть по даже в целом по опыту, наверное, просмотров э, вообще фильмов, да, с Тайко Вайтити... Да, извини, слушай, ну вот когда он
3: еще смотрит на то, как его изображают в книгах «Черный бороду», то есть как Вайтити стебется над тем, как в книгах изображает угу. «Черный бороду» с вот этими непонятными количеством орудий, с непонятной физиономией, то есть, ну, мне вот этот момент понравился, то есть, что «Как он стебется, мне нравится». Но если бы это осталось на уровне сценария, и, возможно, если бы черный бородой играл какой-то другой актер, э но с диалогами, которые прописывал бы IT вообще, вот э руководящая, такая, если бы это была руководящая рука, просто IT над всем, но не было бы какого-то его э физического воплощения в этом сериале, мне бы, наверное, намного больше понравилось.
0: Ну, вот смотри, э просто когда. Он появляется в этом всем латексе, да, в, в черном, с этой вот огромнейшей бородой, с длинными локонами. Просто она, игра самого Вайтити, именно здесь, к черной бороды, да, она смотрится, не знаю, убедительно, потому что, вот вы не досмотрели до конца, там есть прикольный момент, когда он э, в начале серии просто грозно орет э, на кого-то, да, не помню уже на кого конкретно, угрожает ему вырвать глаз, и тут же через несколько минут э, сидит на подоконнике и плачет, обхватив коленки. Прекрасно. А вот эта своеобразная как бы природа его взаимоотношений с Стидом Боннетом, ну, я сейчас, вы понимаете, да, о чем о их э, гейских э, штучках, она, в принципе, органично смотрится, вот этот поцелуй шикарный э, и... Сама химия между двумя этими актерами. Которая
3: войдет в аналогу в историю надеюсь кинематографу.
0: Главное, чтобы она не вошла в ванал в IT.
1: Класс. А смотрите, я не знаю просто, что он сделал в IT как актер, потому что. Мне ничего. Ну, он мне сделал, да. Стас. Uh, у Стаса клевый тейк, на самом деле, в сравнении с What Do We Do in the Shadows. Потому что. Uh, по сути, действительно, эти два сериала, ну и легитимно вы, как да раз, рассматривать вместе. Do you, do you speak English? Да. А, из Англии. А, из Англии. А, потому что я помню, что а, я его смотрел в пандемию, когда такой, блин, вот хочется чего-нибудь клёвого, веселого. Единственная комедия за много лет последних, которая рассмешила, это фильм в IT про типа, вампиров. Я такой думаю, блин, надо посмотреть сериал, он же тоже его сделал. И я смотрю сериал, и сериал мне совсем не зашел, потому что я не мог понять долго, почему. Вроде все приколы примерно такие же. Фабула примерно такая же. А как бы ситуация и ситуации, над которыми смеются, примерно такие же. Что не так? И тут я понял, почему. Потому что в фильме меня в основном веселил именно войтите как Вайтити? Да, как... Ну, он очень комичный чувак. Он просто во всех своих ролях. И даже в главном герое. И даже здесь, как черную бороду. Он отыгрывает примерно одно амплуа. Вот такой, немного нелепый. Uh, очень сильно мнящий о себе, uh, там не знаю, mm -hmm. пафосный чел, который из-за этого выглядит, ну, глупо.
0: Но он... Кролик Джорджа. Mm? Ги... Кролик Джорджа Гитлер. Точно да, так же. Да, 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 точно Абсолютно так люди. же.
1: Там, кстати, uh, почему это как раз фильм, ну, удостоенный Оскар, например, за сценарий? Потому что, uh, чтобы высмеять Гитлера, это офигенный образ, офигенная амплуа и вот э, я тут со Стасом согласен, я еле дотерпел, я не думал вообще, что я дотерплю до момента, когда он появляется в этом сериале про пиратов. Я не знал, что э, он играет в черную борду, но когда увидел, ну, э, это была истерика. Не то, чтобы у него там супер смешные шутки, но просто, что это снова Тайка, снова в своем идиотском образе. Да, и да, ты, да. ты примерно предугадываешь, как он будет шутить, как он будет себя в какой-то ситуации вести, и как минимум вот это веселит. Но почему не работают пираты в сравнении с вампирами? Потому что, опять же, Стас прав. Про вампиров, э, вампиров в культуре очень глубоко засели. И, ну, над ними прикольно стебаться. Но, учитывая, что пираты — это провальная тема, и самая успешная про них — это «Пират Карибского моря». Но пираты Карибского моря» — это уже ироничное произведение. То есть там уже выстеблены mm -hmm. все штампы. Поэтому, мне кажется, было просто гиблое дело пытаться сделать про это ситком. Ну, как помню.
0: Да, прикольно, кстати, то, что ты сравниваешь с «Офисом», потому что... В принципе, главная фишка этого сериала – это у нас, то есть, применение той самой современной морали на те самые старые, эти бородатые, как у черной бороды времена, что само по себе в принципе уже комично. И да, то есть это отношение какой-то вот здешний такой вот IT компании, офиса, да, и просто в декорациях пиратской ко команды. То есть она больше... — Айтишники на пиратском корабле. — Да-да-да. — Это звучит как... — Сейчас, в... которые все с, в Стамбул уехали, блядь. — Ну, это как звучит
3: отличный отличный спич, вот это лифтовый спич для того, чтобы запустить этот проект, да?
0: — Ну да, потому что там даже если вспомнить некоторые из последних серий, когда казалось, что просто в IT оказывает такую, знаете... Не знаю, психологическую поддержку, что ли, и относится просто с уважением к каким-то личностным особенностям каждого вот этого пирата, и ты такой думаешь, ага, это то же самое перекликается, как с каким-то офисом, где работают вот эти вот те самые айтишники, у которых просто уже башка вот такая, им нужна психологическая поддержка каждому, и у них есть направление... Там, у крупных компаний, да, на психологическую помощь. Здесь то же самое, то есть это тоже обыгрывается.
3: А я правильно понимаю, что дальше мы. Ну, этот поцелуй, который ты мне скинул как кадр, да, это не просто так. То есть мы в дальнейшем, ну как я уже предполагаю, увидим некий роман, да, Стида. А -а -а. И... Расскажи, да, да об этом Но это, да. Даже,
0: это, это, это же даже в реальной, ну, то есть это же, да, обе реальные личности, и Черная Борода, и Стид, и Забака, Эдвард Тич, да, по-моему, Черную Бороду зовут, если не ошибаюсь. Да, это реальная история, что они внезапно почувствовали коннект, да, что у них есть чувство и Окей, пускай это будет уже спойлер, да, потому что, наверное, никто не захочет вас смотреть, а вы тем более смотреть не хотите. А, просто в последней серии он приходит а, к жене, а, такой, привет, я, ну, я имею в виду, Ситит, возвращается, привет, я дома, она говорит, типа, о, нихуя себе, ты вернулся. Он говорит, да, вернулся, но я гей, типа. Ну, по-моему, очень смешно. Поменял правила пиратской игры, наверное.
1: Спасибо, что ты нам пересказал, наверное, лучшую шутку сериала. Теперь мы точно смотрим.
3: Как сказал один известный рэпер. Спасибо, что перевернули игру.
0: Теперь я его вжил. Кстати, очень подходит к этому сериалу. Если надо, кстати, еще
1: что-то добавить, мне просто кажется, еще одна из проблем этого сериала в том, что, ну, такое вообще шоу может вытащить крутой, харизматичный главный герой. Условно, представьте, если бы в офисе главную роль... Играл не Стив Карел, а Боба Денкер, как сначала планировалось. Я не знаю, что него получилось. Может, он... Или Сет Роген. Может, оно быстро провалилось. Вот этот чувак... Ну, слушай,
3: но вопросов
1: к
0: Ризу Дерби у меня никаких нет. У меня тоже нету. нет. Знаете почему? Потому что, во-первых... Там не очень персонаж -по Он не очень да, интересный. Ну... Это... Это да, и при появлении Тайки в это очень гармонично смотрится. Нет, потому что... Нет, абсолютно нет, потому что они оба играли в реальных упорях вместе. То есть это у них химия есть. Они и в сериале, и в фильме оба играют. А кто он в реальных упорях? Ну, я тебе так не скажу, прям сходу именно его имя. Вампир. Один из вампиров. Антон, вампир Антон. Понятно. Ну все, обсудили. Да, я просто хотел закончить э, этот спич тем, что этот фильм, ой, что этот сериал надо было назвать наш флаг, означает э, радугу или что-нибудь такое. Ха,
3: наш флаг радужный просто. Да,
0: наш флаг радужный.
3: Ну, кстати, еще очень прикольная фишка с тем, что каждая серия, название каждого, ну, название сериала в каждом эпизоде выполнено в каких-то прикольных... Э, задумках, и использованы разные, там, где-то кости, да, где-то детские игрушки, где-то еще что-то, где-то выцарапанное на трупе название сериала, ну, это прикольная просто фишка, как мне кажется, потому что такого, ну, в тех же самых реальных упырях, по-моему, я не помню, там просто был, ну, я имею в виду, сама заставка название достаточно, ну, прикольный момент. Кстати, что-то я не вижу на самом деле Риза Дерби в, в упырях. В упрях он Антона играет.
1: Он, по-моему, в этом. В последнем министре в главной роли играет. А так. Он похож. Я на попостеру думал, что ну типа Ян Извините, две одинаковые фотки скинули. Да,
3: он есть там. Да я где? Как реальный упыри какого года? С
1: 2014
3: А все нашел. Да. Антона. Да, все, ладно. Факт провели. Ну, мне кажется, можно все это закончить э, тупой банальной шуткой. Что сказал Тайка войти, когда э, зашел в дверь? Точнее, нет. Давайте вот так. Что сказал Тайка, когда что сказали Тайка, когда он постучался в дверь?
1: Войти. Что сказал Тайка, когда его половой партнер попытался войти? Выбить войти.
0: Войдите. Что ж. Вот таким получился этот ебанутый выпуск. И, наверное, это будет самый жесткий монтажный челлендж для меня, потому что нужно будет соединить 50 оттенков нашего и подкаста дорожек. и дорожек, да. У нас в гостях, помимо Стаса, чисто присоединился, я уже
3: гость в этом подкасте. Да,
0: помимо моего любимого соведущего Станислава Туманова. А, у нас в подкасте присутствовал мой любимый стиль. участник группы Backstreet Boys Бэк Лусенко.
1: Back, а точнее
0: его альтер-эго.
1: Сергей Ставрогин. Спасибо да. за внимание, подписывайтесь на мой телеграм-канал, а то эти двое вчера меня обидели в лучших чувствах, пошутив про количество моих подписчиков.
0: Хотя у самих недавно было столько же.
1: Где бы ты высоко не летал, не забывай, с кем ты ползал, ползал. Да. А ползал И... ты вместе с улитками.
0: Да. И пожалуйста, подписывайтесь на в Яндекс музыки на Серьезный подкаст, потому что мы его уже обогнали. Угу. На два. Поздравляю. Но не искренне, да? Так я что выпускаю? Я за тебя, конечно, рад, но не искренне. Слушай, у тебя там тоже два человека подписалось новых. Я знаю. Нет, конечно, подписывайтесь на Сережа, потому да, что же, конечно, на да. нас
3: и слушайте. Все наши да, Они да, самые не... смешные и лучшие. Комментируйте и, наверное, говорите, классно, заходит ли вам Сережа, нам он заходит, поэтому.
0: заходит. А вы говорите, войдите, именно с той стороны. Да, да, да. Звучит по-гейски, я в деле, как говорится. Если, короче, этот подкаст в телеграм-канале соберет. 50 лайков, то Сережа запишет свой выпуск подкаста с нами двумя.
1: На это и так произойдет, если мы будем, будем в прекрасной России будущего. А
0: если в каком-то
3: прекрасном будущем мы снова обновим обложку, возможно, мы вставим какую-то прикольную отсылку на Сережу или вообще поместим его на
0: Под стол, блядь. Да, нормально. Ну, вместо... О, блядь, ебать, гениальная идея. Давай вместо Уинслоу из Котопса из этой двери будет выходить Сережа. Ну, просто этот же Уинслоу только с головой Сережи.
1: Я думал, на руки Честейн в постере вот этого про зоопарка.
0: Или на, или на постер, да, Серёгу? Типа, или вместо Дольна, который нас покинул, можно уже там ну, да, где Не, Цей ну без Серёжа, Дольна нельзя вас оставить. Будет... А, да, Сережа за руль машины, да, реально. О, можно, кстати, следующую обложку сделать в стиле... Вот где этот тун 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 тун. Где они сидят в машине в твоем? Я забыл, что за фильм.
1: Я тоже не знаю, какой это фильм.
0: Да. А, это просто клип. Да, это, это, ролик. это ролик, да. Это клип, да.
3: Ну ладно, всем
0: пока. Всем пока. Всем
1: Пока.
3: Котунку на плечо, боль в груди, там ты ничего, открыть Открытый волк, не ключом. Сколько миль
0: еще? Перелет коробки был не в счет. Был гипельный чос, на бед коробками с Верим в наши постели портативными. Не стрелю два пути, корпоратив или квартирник. Схемы однотипны, все теперь МСИ ведь смену парадигмы. Здесь достигли смены парадигмы, теперь рэп многопартийный. готов наплодить я смотрю в зеркало ботипу. Сколько бед наворотил ты, да я весь рэп проводил. Но все время в пути у индустрии нервный забери Суд, но победители не судя Мы первые кроманецы, мы вывелись в люди Не пись, я кладу на вас челюсть И ведь мы выступаем сильно, будто челюсть Тигранты мы весь. Море пьяси, коротко, как это уж который... Вообще там Хаманский выпустил первое видео после тюрьмы И предлагаю его посмотреть вместо того, чтобы записывать подкаст
1: Фильм «Земляне» 2005 года смотреть всем Дома покакаешь Так я дома
0: Бля, Стас, нахуй мы его позвали? Блять, просто подкаст инвалидов каких-то, нахуй <laughs> Хуй свою показывать не буду У
1: Эдгара Райта имя как у Запашного Я раньше об этом не думал
0: Я сказал, что в каждом домике свои гномики Продолжай
1: Ее, Марк Руфал, ага
0: Раз я уж взял... За вашей хуи, и решил быть ведущим. Разу, 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 <свят> да, <еб не> <свят> Когда мы нахуй уже соберемся, просто втроем, блять, сядем и поебемся. Ладно, запишем подкаст.
1: Наш вот эта вот, запись э, в Дискорде, Мне кажется, это новый фильм Бикмамбетова в жанре скринлайф.
3: Ой, ебать. Стас Туманова. <свят>
0: это хороший фильм. <свят> Стас Стас живих. <свят> <хостак>. <свят> Я постараюсь ради этого выпуска, потому что. Ради выпуск подкаста. Да, да, да,
1: да.
0: Ну, идите нахуй, тогда оба.